0: ¡Mmm! 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 watch <laughs> <play. laughs> Mr.
1: Like a... the podcast. Mr. podcast. El
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde, zum 122. Mr. Futsal-Podcast. Für euch heute wieder die neuesten News aus Futsal, Deutschland und der Welt. Mit mir, euer Futsal-Economist Daniel Weimar hier am Mikrofon. Und auf der anderen Seite unser Sebi Rauch. Hey Sebastian, Alter. unser Sebi <lacht> das
1: Daniel, du kannst echt glücklich sein, dass ich dir immer wieder verzeihe. Sebi raucht. Niemand mhm. nennt mich Sebi übrigens. Aber egal. Ähm, ja, hallo Daniel. Hallo an alle Zuhörer da draußen. Es freut mich dabei zu sein. Du sagtest neueste News, doppelt gemoppelt ja,
0: Danke. Ich dachte vielleicht überhört man es, aber ja, ich hätte wissen müssen. Hier ich im Podcast kann ja einfach nichts verbal, äh, kein verbaler Fehler. Ja, geht auf jeden ja, aber Fall. Aber nicht pass
1: auf, wir kriegen wieder Kommentare. Wir haben irgendwas gesagt, was, was nicht stimmt.
0: Ja, ist doch gut. Wir haben sehr viele Kommentare tatsächlich bekommen. Ich finde das super, auch, auch äh, viele. Viele Hinweise. Ich kann ja mal meine Liste rausholen. Eine Liste. Was, hast,
1: du, hast du eine Feedbackliste? Ja, ich habe eine Feedback, für... ja, weil da
0: echt einiges war und man ja auch äh, froh ist, wenn man Feedback bekommt. Einmal hat uns Kevin Kleinig vom, vom Darmstadt geschrieben, äh, von dem ja auch hier das äh, Trikot hängt im Podcast-Schrank. Einmal nochmal mit dem Hinweis, dass in Hessen, wir hatten das angesprochen, oder du jedenfalls, mhm. dass ich es tatsächlich so war, dass es dort immer wieder verzögert wurde aufgrund von Corona, die Liga. Nun im Februar gestartet ist, ein Team zurückgezogen, also, alles mehr als optimal gelaufen. Natürlich auch dann klar, die Motivation der Teams ist dann auch schwierig. Es ist ähnlich wie im Niedersachsen übrigens, aber auch mit Dominik Jung geschrieben. Und ähm, dort gibt es jetzt vier Teams eigentlich, auch mit zwei von Hannover 96. Mhm. Aber auch dort mit Corona irgendwie ein Event und da ist, liegt es ja auch wieder auf Eis. Ähm, schade, weil gerade ist ja echt wirklich Corona überall bei mir. In der Kindergartengruppe meines Kleinen hat, haben sich 16 von 19 oder 20 Kindern an einem Tag angesteckt. Yeah. Wenn das mal nicht Superspreader war.
1: Ja, aber es sind, ja, sind jetzt am Ende auch und das ist zum Glück nur Inzidenzen. Mhm. Und äh, wir haben weder erhöhte äh, also Krankenhauszahlen noch andere schwerwiegende Ausbildung. Ja. Äh, ist auch schon wieder viel, Genau. Deswegen sollte man da jetzt auch mal, ja, Richtig. in der Hinsicht auch reflektieren. Ich grüße meinen Was
0: Sohn hiermit. Der ist drei. <lacht> Wenn der es mal hört, den. Ja, so, lass das. Ja. Ja. Ähm, Dann, äh, Marcel Reinberg hat geschrieben, nochmal First Contact aus Hamburg. Wir hatten ja die Landesliga in Hamburg kurz thematisiert mhm. und waren über das Team First Contact ge- gestolpert, wollte ich schon sagen. haben das Team First Contact das erste Mal überhaupt diskutiert. Und ja, es ist ein Flüchtlingsprojekt. Ja. Ja, ne? Also das war, okay, gut, ja, das, das war so aber ja. der Hinweis.
1: Hatten wir, ja, ist kein Kampfsportverein äh, und es ist halt von der, sonst hieß er vielleicht auch Full-Contact oder Semi-Contact jetzt auch. <lacht> ja, richtig. Ähm, äh, ja, ich habe ja früher Kampfsport gemacht tatsächlich, für, bevor ich, und auch parallel zum Fußball und Futsal früher, habe ich auch jahrelang Kampfsport gemacht, Kickboxen und äh, Kraft Maga am Ende sogar noch. Oh, ja. Ja, hm. dann kannst du ja mal also, hinlangen, wenn es ja, wird. Ich habe hab nicht, hab nicht so viel Angst im Dunkeln abends. <lacht> oh, jetzt, aber dann würde ich, ich mal ich lieber mit dir
0: öfter rumgehen, ja. Ähm, nee, ähm, dann haben wir noch ja. SC Barrio, SP Barrio hat sich gemeldet, ähm, bezüglich Deportivo, die ja in der Landesliga Hamburg, Platz 1 sind. Und äh, meinten, ja, die waren auch letztes Jahr schon in der Relegation recht gut und dann war dann ja die Relegation, die die Corona-Entscheidung. Und ähm, Genau, das war mal. Da waren wir auch Leute von Barrio, die sich dann selber als Team gegründet haben. Das ist ja immer mhm. schön, wenn sich aus bestehenden Teams irgendwie so Ausgründungen ergeben. Eigentlich ganz schön. Und auch die Relegation oben im, zur Regio West ist ähnlich wie in der, mhm. ähm, in der Bundesliga, diese Relegation. Also da kommen dann alle Landesliga oder Verbandsliga, ist das ja, Sieger aus Hamburg, mhm. Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen zusammen und die zwei letzten aus der Regio und kämpfen dann in zwei Dreiergruppen um den Aufstieg, um zwei Plätze in der Region Nord.
1: Ja, hört sich nach einem einem ordentlichen Format an. Apropos Format, wir hatten ja noch eine eine Rückmeldung, ich glaube, im Kommentar bei Instagram von David Noah. Der hat uns ja geschrieben, wir hätten da irgendwelche falschen Zahlen präsentiert. Also Mhm. erstmal vorab, dann entschuldige ich mich dafür, falls man das missverstehen missverstehen konnte. Es ging da um die Spielanzahl bei äh, Dreiergruppen und Fünfergruppen. Es ging uns aber eigentlich eher um die inhaltliche Kritik, das muss ich auch nochmal hier zum Ausdruck bringen, dass wir halt von, einem Wettbewerbs- von einer Wettbewerbsverzerrung ausgehen, wenn wir denn hier keine kompletten Heim- und Rückspiel-Szenarien, äh, Heim- und Auswärtsspiel-Szenarien haben. Oder mhm. Szenarien. Ähm, darum ging es. Da sollte die Kritik hinge- hindeuten, unabhängig davon, ob jetzt Termine noch da sind oder nicht für die Spieltage. Sondern dass eben diese Terminknappheit am Ende des Tages dazu führt, dass wir hier wahrscheinlich keinen sauberen Wettbewerb mit Heim- und Auswärtsspielen haben. Und das ist natürlich für eine Bundesliga-Relegation dann wieder ja, also nicht wünschenswert, wenn man es denn besser machen könnte. Mhm. Und deswegen deswegen haben wir uns überlegt, wie man es alternativ machen könnte. Dazu kann man die Folge der letzten Woche hören. Und deswegen, falls man da irgendwie die Zahlen falsch verstanden hat, oder falls wir da im Gespräch was verdreht haben, dann entschuldigen wir uns dafür. Und gleichzeitig, lieber David, komm doch mal bei uns in den Podcast hier rein. Wir hätten Bock, ne? weil wir brauchen auch mal ein paar, paar Stimmen, die, die... Aus dem ja, Futsalvolk. Aus dem genau. Futsalvolk. Futsalvolk. Oh Gott, Aber Daniel. Du...
0: Ich war beim Futsalvolk die, die Woche wieder. Ich habe Zeitnehmer ja. gemacht. In unserer zweiten Mannschaft in der... Oh Daniel, Liga. Daniel,
1: du machst dir gerade schon... So, so Klassengesellschaft auf hier <lacht> gerade. So da, der, der, der große ja, an der Basis. Der, der Elite, ja. der Elite Daniel Weimar von Fortuna Düsseldorf äh, Bundesliga. Ja, aber einer muss es ja, ja. machen. Ja, ich
0: habe das gerne gemacht. Ich hat, hatte Samstag frei. Hat ich bin herabgelassen. Und nein. Ich die Zeit nur. Es ja, ja, hat Spaß voll, gemacht. Ich immer man, spitz gemacht. Man muss ja helfen. Nicht, dass es dann immer nur heißt, von oben, die wollen immer nur Hilfe von den unten und, und bei der Bundesliga-Organisation. Dann dachte ich mir, ja gut, muss ich auch mal zur Zweiten gehen und auch mal helfen. War ja okay. Ne? Hab mir Spaß gemacht, mit den Cheese geschnackt, man kennt sich ja über die Jahre. War ja, ganz nett. Lief nicht so gut für unsere Zweite. Da musste ich mich natürlich auch zurückhalten. Irgendwann, zwischendurch habe ich mich mal entschuldigt mhm. bei unserem Trainer, weil dann, man ist dann auch ganz schnell wieder in seinem alten Trainermodus äh, und, und ja. ruft dann irgendwelche Kommandos rein und denkt, <lacht> mir, nein, du, du bist hier nur Zeitnehmer, Daniel. jetzt
1: Ruhe Du bist nur Zeitnehmer, Daniel. Ja,
0: da, da muss man wirklich Ruhe, ruhig sein und muss Trainer arbeiten lassen. Das gehört sich dann nicht, da reinzurufen. Das fand ich früher als Trainer auch furchtbar, wenn jemand aus dem Verein, also jemand, der irgendwie mit dir in Verbindung steht, da äh, dann mhm. entweder auf die Spieler was reinrückt oder siehst du dir selber, was du als Coach machen sollst. Klar, mhm. man hat dann schnell dieses Trainergehen und will da irgendwie helfen von außen, aber ja. da muss man einfach laufen lassen, ähm, wenn, man, wenn man Sachen anders sieht und jeder Trainer sieht ja andere Sachen. Ja, aber hat Spaß gemacht als aber- Zeitnehmer. Und das war, oh, wow. vor allen Dingen, ich habe einmal, wirklich einmal, habe ich ganz kurz ähm, noch irgendwie bei dem Tor da was geguckt und dann lief das Spiel weiter, also habe ich die Uhr, war noch gestoppt, dann hat das gegnerische Team, ja bitte, die Uhr steht, riesen Skandal draus, meine, ja okay, komm, ich mache weiter, da war es, keine Ahnung, die fünfte Minute der ersten Halbzeit, also keine brenzlige Situation, einmal, in der Halbzeit kommt dann der Kapitän, ja, also ich möchte mal darum bitten, bitte auf die Uhr hier Acht zu geben, ich denke, ist es einmal, Nein, einmal, ja, hier ist
1: Mr. Futsal an der Tafel, ja? Die wussten wohl nicht, wer da an, der, an den Zeitnehmertisch sitzt. <lacht> ja, Die wussten es nicht.
0: Ja, als ob man das auch mit, mit Absicht da macht. Ey, das ist ja einfach ja auch wirklich dauerhaft Acht zu geben. Ja? Manchmal dann bist du mit den Gedanken ja. ja im Spiel und dann rollt der Ball einfach. Es ist einfach, ja, passiert ja, nicht. Ist, ja, alles ah, ja. cool. War ganz witzig. Äh, Finde ich
1: auch cool, dass du das gemacht hast. Also, also sowieso. Also wir, wir sind ja alles andere als top-down gedacht, sondern wir denken ja bottom-up sozusagen wir kommen aus der Breite des Sports und ähm, versuchen auch da den Überblick zu bewahren und ja, und dann bist du halt und auch mal dabei. die
0: Basis muss gestützt werden, denn ich will noch nicht zu so viel verraten, denn der Futsal-Entwicklungsbericht, den mache ich jetzt die Tage fertig. Mhm. Ich ja. habe die Daten soweit aufbearbeitet, aber die, die Hauptkennzahl kann man hier, glaube ich, schon mal nennen, ne, nennen wir nicht, den nennen wir im nächsten Podcast, wenn alles steht, mhm. da können wir richtig mit den Zahnarbeiten arbeiten, aber so viel die Basis kann, braucht kann, kann Hilfe. Ja
1: wir, können ja, wir können ja unsere regelmäßigen Zuhörer ein bisschen füttern und sagen, wir haben damals ja ein paar Tendenzen und Thesen aufgestellt, auch zahlenmäßige Thesen. Mhm. Und um es kurz zu machen, diese scheinen sich zu bestätigen. Ja, mhm. also für alle, die schon lange dabei sind und uns regelmäßig zuhören und vielleicht von gewissen Zahlen. Also wer den
0: Aktienkurs von ist, Netflix kennt in den letzten drei Monate, der weiß ungefähr, wie, die, wie der Verlauf der, der Futsal-Teilnehmer in Deutschland aussieht.
1: Genau, also in der Proportion, aber nicht im Absoluten leider. <lacht>
0: ja, richtig, ja, genau, richtig. Dann hätten wir nämlich 300 Clubs, ja, gerade 313. 313 Clubs Netflix, wenn wir so viele Clubs hätten, wären wir zufrieden. Ja, da ja, gebe ich dir recht. Daniel, was
1: gab es noch so? Ähm, ich ich mache mal weiter. Ja. Ich bin mal so ganz frech und spontan. Es gab am Wochenende, glaube ich, das Sichtungsturnier der Frauen in Duisburg Mhm. mit den einzelnen, also mit sechs Landesauswahlmannschaften, unter anderem äh, Niederrhein, Mittelrhein, Westfalen, glaube ich, war dabei, Hamburg war auch dabei und so weiter. Mhm. Und ähm, entgegen aller Erwartungen hat der Favorit aus Westfalen um Trainer Fabian Nehm nicht gewonnen. Das einerseits, das war die erste Überraschung, ähm, das zum einen, ich, war, ich wüsste sogar wahrscheinlich, warum, muss ich aber nicht weiter ausführen. Denn ich möchte der Niederrheinauswahl gratulieren und ihrem Trainer André Cornelsen, der ja auch Co-Trainer bei dir bei der Fortuna im Bundesliga-Team ist. Ja, wenn man ist. über unsere Finger im Spiel. Er, ja, und der <lacht> hat's, er hat es so richtig, er hat so schön Social-Media-mäßig auch äh, dargestellt mit Dedication. Ne? Ach. Genial. Also es, man merkt, dass ist ein Mann des, des, des Social Media, er, er kennt sich ein bisschen aus. Nee, aber ähm, herzlichen Glückwunsch ähm, mhm. zu diesem kleinen Erfolg beim Sichtungsturnier der, der Frauen. Vielleicht sehen wir auch in Zukunft mehr Frauen vom Niederrhein in, in der Frauen-Nationalmannschaft. Allerdings, meines Wissens nach, haben die Nationalspielerinnen aus Westfalen zum gewissen Anteil gar nicht teilgenommen an dem Turnier. Und das sind halt eine ganze Menge. Ne? Klingt also für mich danach, 12.
0: weil das Verein ist ja wirklich deutlich immer überlegen, aber ich war auch ja. nicht dabei. Super. Ist ja eigentlich auch besser, wenn man weiß, dass ein Team sehr überlegen sein wird und man schon die Spielerin auch kennt, die man selektieren will. Es ist Es ja eigentlich auch nur clever, aus Sichtungsperspektive, vielleicht einfach mal die anderen, auf, die sehr homo, die viele homogener sind, spielen zu lassen, ja. um dann die Aufstockung, weil man muss ja immer klar sagen, bei Münster, das sind eben Spielerinnen der zweiten Fußball-Bundesliga-Frauen. Ja, und ja, das gibt es hier am Niederrhein, soweit ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, wie man vielleicht doch MSV Duisburg-Frauen mal war, auf jeden Fall in der Akademie vielleicht ähm, ich meine auch von uns wurde auch eine Frau dann auch gescoutet, bin gespannt was da,
1: ja. was, da entsteht. was ich gut finde ist, anscheinend hat man da wirklich den Sichtungscharakter ernst genommen wie, nicht wie bei den Herren, wo da noch Nationalspieler teilgenommen haben und so weiter wo man eben nicht auf Nationalspieler verzichtet hat, hat man hier anscheinend bei den Turnieren vor allem die westfalen auch auf Nationalspielerinnen verzichtet, weil die wurden ja schon gesichtet. Die sind ja schon bekannt. Mhm. Ne? deswegen hat man neuen Spielern die Plattform, ge- äh, Spielerinnen die Plattform geboten. Das finde ich ganz nett und ja. Wenn du noch gerade
0: André angesprochen hast, der hat ja die uefa lizenz das heißt, er ist jetzt Trainer offiziell. Da ist ja nur <lacht> man ist ja im DFB-System nur Trainer, wenn man auch ein ein Diplom hat. Jetzt ist er Trainer. Und äh, es gibt nämlich, das habe ich die Überleitung, ähm, auch dieses Jahr wieder einen B-Lizenz-Lehrgang für Trainer, mhm. ähm, aus sieben sieben ja, Lehrgängen wohl, in der, im, glaub, im dritten und vierten Quartal. Und unsere Kritik des letzten Jahres sind unerhört. Weiterhin finden diese Kurse an Freitagen, Montagen und Dienstag statt, auch Samstag, Sonntag. Aber mhm. man braucht einiges an Urlaubstagen. Damit sind Lehrer eigentlich ausgeschlossen und auch alle, die sich ja. nicht Zusätzlich zu ihrer Familie nochmal zehn Urlaubstage erlauben können. Also, hm. ich finde weiterhin hier verschließt man sich der Grundgesamtheit an Trainern in Deutschland und Ja, und auch, auch
1: einer gewissen Moderne. Man könnte mhm. es ja anders machen. Man hat auch alle Möglichkeiten. Man könnte viele Theorieeinheiten, äh, die wahrscheinlich sowieso digital stattfinden, digital gestalten. Und das könnte man auch in Blöcken an einem Samstag machen oder sowas. Ne? Schade, finde ich auch. Ja. Ähm, Es es gibt sogar noch einen zweiten Punkt, den ich ein bisschen bemängel, an so einer Futsal-Lizenz offiziell. Denn ähm, ich glaube, beim ersten Durchgang war es noch gar nicht so konkret, was man als Voraussetzung braucht. Da hieß es ja nur, also alle Bundesliga-Trainer, landesauswahl trainer und so weiter ähm, können das machen. Jetzt scheint es so durchzukommen oder es scheint durchzuscheinen, dass man eine Fußball-C-Lizenz als Voraussetzung benötigt, um überhaupt daran teilzunehmen. Und jetzt Mhm. alle, die schon mal eine Fußball-C-Lizenz oder ich habe auch die alte äh, C-Lizenz, heutige B-Lizenz im Fußball gemacht. Ich kann dir eins sagen, das hat 0,0 mit dem zu tun, was man in diesem UEFA-B-Lizenz-Lehrgang für Futsal macht. Also als Voraussetzung kann ich das nicht nachvollziehen. Ich habe ja selbst oder du hast ja auch selbst mit mir den Piloten gemacht. Wir haben halt die Lizenz am Ende nicht rausbekommen, weil da irgendwie der DFB geschlammt hat vielleicht auch. Wir wissen es ja nicht. Ähm, aber was ich sagen will, ist einfach, ähm, das als Voraussetzung zu nehmen, finde ich, als Sportwissenschaftler, der sich sowieso auch und auf, auf Hochschulebene sowieso auch mit den ganzen credit points systemen Bologna und wie man Qualifizierung und Punkte miteinander verrechnet, finde ich fragwürdig. Scheint für mich, und ich, jetzt mache ich mal wieder eine starke These, scheint für mich eine Geldmacherei zu sein am Ende des Tages. Ist es, das als Voraussetzung äh, zu Das
0: DFB-System, dieses star- ganz starke Lizenzsystem, wie es kaum in anderen Verbänden existiert, bis hoch eben zu diesen äh, Lehrer, ist ein, ein System, was man schafft, um diese Lizenzen zu verkaufen. Also so eine Art, ja, es ist ja kein Schneeballsystem, weil der eine nicht mehr Leute anlockt, aber es ist so ein Login effekt ja, wenn du da einmal drin bist in diesem System und auch irgendwie weiter aufsteigen willst, dann brauchst du diese Lizenzen, auch wenn du als Trainer ein, 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 besser bist als ein A-Lizenzinhaber. Genau. Wenn du hochstellen willst, musst du diese Lizenzen haben. Das ist schon ein perfides System, zu sagen, du darfst kein Trainer sein in, in, der, Liga, in der Bundesliga, weil du keine Lizenz hast. Das wäre so, als wenn jemand sagt, und du darfst kein Unternehmen führen, weil du kein BWL-Studium hast. Das hat, das hat nichts mit Qualität ja. zu tun. Dass man sich weiterbilden sollte, Ganz klar, aber als Voraussetzung zu sagen, du musst es haben, ist nichts weiter als perfide ja, Ökonomisierung des Sports. Ich ja. bin auch völlig dagegen davon. Also das anzubieten ja. und den Clubs zum Beispiel zu überlassen, zu sagen, hey, wir als Club, wir stellen nur Trainer an, die ein Zertifikat, die ein Zertifikat vorweisen können, weil wir haben ja die, man sagt, die Informationsasymmetrie. Also wir ja. wissen weniger als der Trainer. Der Trainer kennt sich selber, der Verein kennt den Trainer nicht. Ja, deshalb gibt es diese Signaling, diese Signale, die man schätzt durch so ein ein Zertifikat. Ja, hier, Mhm. jetzt hier, André Cornelsen, ich bin jetzt hier Trainer. Steht ja hier. Steht steht ja hier auf dem Papier. Ja, also (lacht) ich will auch mich, rege mich auch mal auf. Selbst als Ökonom regt mich das
1: Mich stört es, weil das das einfach inhaltlich nicht äh, solide ist in der Hinsicht dann, weil ich diese Systematik kenne aus eigener Erfahrung. Ich habe alles, also alle diese Dinge durchlaufen. Ich habe auch dann in Spanien zum Beispiel Niveau 2 erreicht, was das wahrscheinlich weltweit das zweithöchste Niveau ist. Ähm, und das würde auch nicht anerkannt werden hier in Deutschland. Also ich habe schon angefragt, es wird nicht anerkannt, zumindest nicht zu der Zeit, wo ich angefragt habe. Und ja. ich würde auch keine Bundesliga trainieren können, obwohl ich äh, jetzt aus der oh, Sicht, aus Gott. meiner Sicht, das ist meiner persönlichen Sicht, aber auch aus an, allen anderen Sicht, die sich mit der Qualifizierung auf fußball in Europa auseinandersetzen, wenn du in Spanien allein das, das niedrigste Niveau hast, dann bist du bist du richtig richtig weit gekommen. Wir, Fall, wenn wir machen Geld, dazu.
0: Sebastian. Wir geben das Jojo-Diplom heraus. Das Jojo-Diplom. Man, darf, man lernt dann bei uns, also wenn man Daniel den Jojo-Test richtig richtig <lacht> anwendet. Wie muss ich die MP3-File in, den, in das Audiosystem einlegen? Wie ja, stelle ich die Boxen ich ein, damit man da auch den Piep gut hört? Und dann wie drücke ich Play? <lacht>
1: Ja, den Jojo-Test. Wie, wie setzt du den Jojo-Test richtig an? Und warum ist der so wichtig für den Futsal? Ja, genau. ja okay, wir, wir können uns über all die Inhalte und all die lizenzierung natürlich weiter kritisch äußern. Ähm, ich finde es halt durchaus mh, fragwürdig, wenn man tatsächlich eine Fußballlizenz als Voraussetzung braucht für eine Fußballlizenz, weil sie inhaltlich weil sehr stark, äh, ja in einer, ich sage ich sag mal, diametral auseinandergehen So mhm. ist es leider. ne Und ähm, von daher finde ich das, falls es so weit kommen sollte, dass das als Voraussetzung ist, so wie ich es jetzt gehört habe, fände ich das schwach. Und, und dann muss man sich fragen, warum macht man das? Ja, und da ist natürlich Ökonomisierung, wie du schon gerade sagst, äh, durchaus ein Begriff. Und das ist eine These, die mhm. man da auch dann irgendwie drin bestätigt sieht. Ne? Gut, ähm, ja, Daniel, Jojo-Test. Kommen wir heute noch drauf. Vielleicht gibt es ja Mannschaften, die hätten im Jojo-Test gewonnen, aber <lacht> haben halt Stimmt. auf dem Feld nicht gewonnen. Ähm, ich hab, hast du noch irgendwelche News? Ja,
0: aus meinem Schrank. Mein, der podcast aus Schrank. Schrank. Oh ja, Gott, aus ich dem Schrank. Der Podcastschrank ist wieder gewachsen. Einmal habe ich erstmal das Trikot von Mainz hier befestigt jetzt. Und ähm, super nette Begegnung mit ähm, Maximilian Carlos und Marco Hiri vom. FC vom Futsal-Club Penzberg. Ähm, Sie haben mir einen Wimpel übergeben äh, im Rahmen vom Spiel. Sie haben mich erstmal angesprochen, ja, Herr Weimar. Ich habe so, so umgedreht, oh, was ist denn jetzt los? Äh, und super nette Typen, muss man echt sagen. Sehr sympathisch. Mhm. Ich habe dann erst verstanden, dass die beiden auch das Penzberger Projekt aufgebaut haben, weil so im Kontext hatte ich immer nur André Gruno äh, kennengelernt als ähm, Vereinsverantwortlich aber die Futsal-Jungs muss man hier sagen, haben mir das erklärt Ähm, Carlos und äh, Hiri sind da die die Gründer dieser dieser Futsal-Movement und die geben alles dafür richtig nette Jungs, hat mich gefreut haben wir den Wimpergy, wir haben ein Foto gemacht habe ich auch schon gepostet und ich finde das Logo wirklich gut mit diesem diesem Wolf das ist schon schon ganz nice ist auf jeden Fall
1: eines der modernsten Logos der Futsal-Bundesliga sticht heraus. Pensbeck sowieso auch natürlich mit der grünen Farbe. Haben wir schon am Anfang mal drüber gesprochen. Sie stechen heraus. Ähm, Also wenn man neu in den Futsal geht und dann die Bundesliga sieht und Pensbeck das Logo sieht, ich glaube, das ist ansprechend, weil da halt auch wieder eine gewisse Moderne und auch eine eine gewisse Kultur verkörpert wird, wie man sich da als Verein präsentiert. Finde ich ganz nice. Weißt du was, geil wäre als Name...
0: Die Futsal Werwolfs Weißt weiß du warum? We- 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 Weil die, die Jungs sind ja noch viel mit fu- Fußball ähm, gespickt und der Werwolf ist ja der, der sich dann von dem Fußballer umwandelt in den in den Futsal-Wolf.
1: Oh, oder? Der, oder? Oder ja oder der, der der die die Fußballhunde, die zum Futsalwolf Ach, äh, auch gut. Äh, der Werwolf werden so, ja. so aussehen. Ja, oder kommt der Mo- am einen, am Penzberg spielt immer am Abend im, im, im Mondlicht und auf einmal ja. Geht's, ja. Werden, sie, werden sie zu Monstern. Ja. Ja, ge- ge- kann man noch einen Zeichentrick rausmachen hier? Futsal Boys, nicht, äh, nicht Futsal Boys, sondern Futsal Werewolves of Werewolves of äh, Penzberg. Also richtig nette
0: Begegnung. Auch Azizi
1: war auch noch mit dabei.
0: Auch das ist ein richtig verrückter ja. Hund. Äh, immer am Grinsen, richtig sympathisch auch. Und so. er ist schon 35, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Krass. Dass Azizi krass. Ähm, so alt ist, das ist Leider ja ähm, Montenegro. Äh, hat ja mhm. keinen deutschen Pass, haben wir ja schon ein paar Mal äh, diskutiert, dass es halt schade ist. Und äh, er meinte so, ja, ich trainiere gar nicht. Ich habe ein Restaurant, ich, ich habe Kinder, ich habe ein Restaurant. Ich trainiere gar nicht. Und der spielt nur am Wochenende und, zockt einfach. und zockt einfach geil. Und, und zockt gut. Ähm, hat dagegen gegen
1: Düsseldorf auch gezeigt. Ja,
0: definitiv. Also das war schön. Das
1: waren ja die News von mir. News. Ja, lass, lass uns noch kurz durch die durch die Regionalligen seppen. Ja. Ja, da gab es ja. ja ein bisschen was. Also wir haben im äh, Futsal Westen, wir können ja mal im Westen anschauen. Ich glaube, die Kölner Panthers ziehen ihre, äh, gehen ihre Wege. Da gab es jetzt auch nicht viel am Wochenende. Wenn ich das richtig sehe, ich muss mal gerade gucken, Staffelspielplan, Spiel, das weiß man ja bei Fußball.de nie. Aber da hat nur Detmold zu Hause gegen äh, Wuppertal gespielt, 6 zu 6, unterhaltsames Spiel. Bei mhm. Detmold gab es ja noch im Nachgang äh, gegen Schwerte noch ein, eine Niederlage am grünen Tisch, weil man irgendwie einen Spieler eingesetzt hat mit falschem Pass oder irgendwas. Es gibt verschiedene Versionen, braucht man nicht großartig kommentieren. Die Wahrheit ist egal. Egal wie in der Top.
0: Regionalliga gehört sich sowas nicht, da Leute falsch ein. warum auch immer. Ja, dann lieber kommunizieren. Ja. Ich finde, dann lieber fair kommunizieren, dass man nicht antritt von vornherein und dann aber sich trotzdem treffen, und um zu zocken. Also man trifft sich an dem Tag, aber man macht den dann genau. allen klar, hey, das Spiel ist jetzt, das ist kein genau. offizielles Spiel, wir kicken dann hier aus Spaß 5-0, fertig. und dann steht das Ganze und dann ist man da vielleicht ein bisschen äh, locker. Weil ich kann es verstehen, dass man sagt, ähm, man will spielen, man hat nicht genug Leute, mhm. um das Ganze offiziell zu spielen, aber zu spielen, dann doch irgendwie zu hoffen, äh, dass man es nicht sieht. So, ja, und dann, genau. Oh, das hat so ein Beigeschmeckle.
1: Ja, dass man da noch dann, dann am grünen Tisch verlieren muss. Also, das deswegen, also die Version aus Detmold klang anders und die Version aus Schwerte klingt auch wieder anders und vom Ablauf her wirkt es nicht so cool am Ende des ja. Tages. Und deswegen, aber das, ach hier ey. Äh, Mehr Weine, lass ne? uns okay. mal, lass mal runtergehen in den, oh. äh, in den Südwesten Und mal gucken, was da passiert ist am Wochenende was hatten wir denn dort Wir hatten dort auch zwei Spiele mhm. Friesenheim oh. Gewinnt ah. 10 zu 4 gegen Trier
0: mhm.
1: Finde ich ganz cool, dass auch eine Mannschaft wie Trier dabei ist Also aus äh, Trier Besser gesagt, ist ja auch eine interessante Stadt übrigens Und äh, ja Das Topspiel gab es dann noch Zwischen Nova, Futsal Nova Club und Nierstein Und Oh Wunder, es geht unentschieden aus. Beide trennen, Es trennen sich beide eins zu eins. Oh, Nova Club ist ja auch ein bisschen selbsternannter äh, Top-Favorit, wenn sie an der Relegation teilnehmen würden, habe ich mal gehört, aus irgendwelchen Ecken. Ähm, und Nierstein könnte aber jetzt, ich glaube da gibt es ja auch noch ein, noch, noch, ein, äh, noch ein Nachholspiel, mhm. äh, könnte dann hier mit dem Punkt Punkten Punkten gleichziehen. Ich weiß gar nicht, ob da ja direkte Vergleich zählt oder Torverhältnis na, na, aus dem ja Südwesten. In Ey, wahrscheinlich. Informiert uns, das ist in jeder Regionalliga anscheinend anders. Ja. Deswegen informiert uns mal, wie das da bei euch aussieht. Direkter Vergleich oder, na, gut. oder Torverhältnis. Aber nice. Ja. Unentschieden. Das, da geht es um den Relegationsplatz, wenn, und das haben wir letzte Woche schon besprochen, wenn überhaupt einer aus dem Südwesten dran teilnehmen möchte. Ne? Mhm. Das wäre halt sehr schade. Ja, dann
0: Nord- Nordosten, da steht der Relegationskandidat fest. Mhm. Beach United ist nicht mehr einholbar und steht somit in der Relegation. Also ein Glückwunsch. Wir sind gespannt, ja. was dort dann für ein Feuer abgebrannt wird. Und das ist ja schon der Club, der am, von dem man gar nichts weiß. Also in den letzten Jahren, die haben sich immer so heimlich etwas verstärkt. Und dann waren sie auch immer auf für uns oder für mich jetzt auch Saisonbeginn. Ähm, überraschend so weit vorne und da bin ich gespannt, was man, welche neuen Spieler man einfach kennenlernt dann in diesem Umfeld. Ja. Äh, ist ja immer schön.
1: Ja. ja, wird die Relegation vielleicht auch vom DFB übertragen? Das wäre auch geil, so ein mm. paar Spiele aus der Relegation zu sehen. Wäre schön, ja. Ist. Also wenn
0: ich dann hier die Aufforderung, die, der Wunsch, das die Aufforderung und super. Wunsch, Appell. Appell. <lacht> Appell. Ja, haben wir genug. Mache. Bis jetzt machst du den ähm, Lauterbach hier mit Appellen. Ne? Hör mal auf. Ja.
1: Oh Gott, ey. Komm, hör mir auf mit dem, bitte. Gott, schaltet den mal. Fernseher aus. Wenn der <lacht> Egal. Ähm, hm. Aber äh, nochmal zu Beach United. Ja, ist, Ich glaube, die waren schon letzten Spieltag durch. Ich glaube, wir, wir haben uns einfach verpennt. Haben uns ne? ja. Wir sind verpennt, aber ja, wird interessant, die zu sehen. Lass uns mal ähm, dann direkt, weil der Nordosten ist durch. Dann gehen wir mal in den Norden und am Ende ziehen wir noch mal runter in den Süden. Dann haben wir so ja. ein bisschen Musik, äh, musikalisches. Also ja, naja, ein paar Spiele. Ähm, Ja und ähm, ja gut. Jetzt nicht viel Bewegendes für die Tabelle muss man sagen, weil da sind halt am Ende jetzt gerade Pauli und Kiel, die aber eigentlich spielen sollten, ja. aber aufgrund von Corona-Fällen bei St. Pauli. Wurde das Spiel vom Spielleiter aus Hamburg, äh, Joachim Dippner, äh, abgesagt oder jetzt schlussendlich? Oh, auf, da kannst du auch demselben Topf für den Koch werfen. <lacht> <lacht> ich mache mal weiter. Ähm, und auf Samstag verlegt, auf den jetzigen kommenden mhm. Samstag verlegt. Also dort findet dann um 19 Uhr in Kiel das Topspiel und das wahrscheinlich entscheidende Spiel zur Relegation statt zwischen PTSK mhm. Futsal aus Kiel. Und den, dem FC sankt Pauli-Futsal. Ja, spannend. Also jetzt fordern wir nochmal auf, fahrt nach Kiel. Guckt euch, die, mhm. guckt euch diesen heißen Scheiß an. Ein bisschen fand
0: ich ja auch, dass man wohl nur acht Spieler war. Wenn das so stimmt, das ist ja immer. wir hören ja immer mhm. sehr gefilterte News, aber wenn das stimmt, waren es acht Spieler. Man hat nicht gespielt und in der Bundesliga aber wurde mit acht Spielern teilweise und weniger gespielt.
1: Ja, also, hängt, hängt auch ja. das würde man so sagen vom Staffelleiter ab wie der entscheidet und der Staffelleiter mhm. ist Joachim Dippner aus Hamburg <lacht> ohne hier Gerüchte der zu jo. streuen. oder Verschwörungstheorien. der
0: Yogi der Yogi <lacht> yo
1: so bevor so, wir am, ganz am durchdrehen Samstag ist dort Rumble in the Jungle wir haben in eigentlich
0: dem Platz warte mal wer ist denn jetzt wollte ich gerade mal gucken wer ist denn jetzt auf dem Abstiegsplatz ist Hannover 96 ne leider und Rinteln ja. beides niedersächsische Clubs ich finde es schön, dass ja. sich Oldenburg da oben hält. Ähm, die haben es ja auch wirklich weit, Wolmarzhausen Wieder stark so verloren, cool. also die haben ja. echt.
1: Die haben stark abgebaut, sagen ja, wir es mal so. Ich habe ja gesagt, Wollmatzhausen unter Bundesliga machen sie es nicht. Ähm, wenn sie nicht mehr auf Platz <lacht> 1 sind in der Regionalliga oder nicht mehr Chance haben... Egal. Ähm, nee aber was ich jetzt auch nice finde, ist halt, dass die dass die beiden Tabellenletzten halt in der Relegation noch die Chance haben, in der Liga zu bleiben. Ne? So wie du gesagt hast, die treten dann ja gegen die vier Verbandsligameister an. Das hm. Hast du ja so geschildert. Ne? Richtig. Das finde ich ganz cool. Das heißt, Rintel und Hannover haben noch die Chance. Und äh, ja, entspannt. Ob es dann reicht oder nicht, werden wir sehen. Finde ich und auch besser. Jetzt mal, ich muss mir mal an meine ja.
0: alte Theorie erinnern dass gerade im Futsal ähm, Abstiegsteams sich eine sehr hohe Tendenz der Auflösung haben, einfach weil ja. die Spieler eben dann in den höheren Ligen bleiben möchten, also zu den anderen Teams wechseln und dann bricht meistens das Projekt zusammen. Von daher finde ich die Option, mhm. dass es eben keine festen Absteiger geben kann, viel sympathischer und auch viel smarter als in ja. allen anderen Ligen. Also das muss man dem Hamburger, den Hamburgern lassen und in der Regionalliga Nord, das war sehr clever.
1: Ja, also für den aktuellen Stand des Futsals auf jeden Fall, weil, du, wie du schon sagst, wir haben echt noch Instabilität. Wenn dann irgendwann Stabilität da ist, dann ist halt einfach der letzte Platz und das sind dann Abstiegsplätze. Aber so finde ich es gut, so kann man die Entwicklung des Futsals noch berücksichtigen und da sind wir einfach auch noch am Anfang. Ähm, aber lass mal runtergehen in den Süden Deutschlands. Da gab es auch in der Regionalliga ein paar Spiele, ähm, Einmal Deisenhofen gegen Futsal Allgäu. Dort auch ein schönes Spiel mit 18 Toren. 10 zu 8 gewinnt Deisenhofen. Auch wichtig,
0: ne? da geht es um den Abstiegsplatz. Das ist ein richtiges hm. Killer-Duell gewesen. Also wirklich wahrscheinlich ja. hohe Brisanz. Denn jetzt ist Allgäu Platz 8 auf einem Abstiegsplatz und Deisenhofen eben nicht. Also das war hohe Brisanz in der, in der Partie.
1: Genau. Und deswegen, also das ist doch mal ein geiles Spiel. Du hast einen Platz, äh, ein Abstiegsduell und das geht 10 zu 8 aus. Äh, geil. Ähm, Ja, und dann hat noch Neuenheim gegen äh, den GSV, den Gehörlosenverein aus aus Karlsruhe gespielt. 6 zu 1 gewonnen und das sind äh, ja auch auch ein Duell aus dem Keller. Da hat sich jetzt nicht viel getan am Ende des Tages. Ähm, Die stehen wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich äh, absteigen, wenn ich das jetzt so richtig rechne. Aber Daisenhofen und äh, Futsal Allgäu, die da können sie noch was tun in den letzten beiden Spieltagen. Mhm. Ähm, Ja, und Regensburg die müssen jetzt noch ihre Spiele durchziehen, gewinnen, werden jetzt gegen Neuenheim spielen, das heißt gegen den Tabellenvorletzten, da wird es wohl zu Hause zu einem Sieg reichen. Und das, dann hat man schon einen Riesenschritt gemacht zur Relegation. Ja? Mhm. Also Regensburg sieht gut aus, hat ein Spiel, der holt, holt jetzt das Spiel nach und ist dann fünf Punkte vorne wahrscheinlich. Und dann noch ein Pünktchen, oder nee, besser, noch ein Sieg, weil direkter Vergleich wäre ja nicht gewonnen gegen, gegen die Betonboys. Aber noch ja, wenn man danach noch einen Sieg einfährt, dann ist man vor dem letzten Spieltag, wenn ich das richtig sehe, Meister und Relegationsklub für die Bundesliga. Und dann mhm. würden wir gratulieren. Aber noch ist es nicht so weit. Also Regensburg, Regensburg, bleibt aufmerksam, wach, konzentriert und holt euch die Punkte. Und dann haben wir euch in der Relegation und schauen gerne hin
0: überfällig eigentlich und ähm, ich muss auch nochmal den Teams dann, in der Regionalliga Süd muss man wirklich Respekt nochmal hier aussprechen, dafür, dass sie so viele so viele Wege fahren, ja, die Entfernungen sind schon, sind schon groß, dass man das hier für den Futsalsport auf sich nimmt, wenn ich da an den Westen überlege, wo man teilweise einfach nur eine Stadt weiterfährt, dann, dann ist das schon stark, was man hier äh, zeigt und auch macht, also da nochmal Applaus. Sollen wir noch eine Landesliga machen?
1: Ja, noch Thema, ja, beim letzten Mal haben wir ja Hamburg gemacht. Ne? Hm. Das war ja ganz interessant. Hessen hat wir ähm. auch noch. Sollen
0: wir Niederrhein machen? Oder Mittelrhein oder Westfalen? Komm, du suchst dir was aus. der ein, ein, ja, also Westfalen haben
1: wir, ist ja schon durch. Güterslos, Westf- Westfalenmeister bzw. Verbandsligameister. Ja, dann mach ich Niederrhein. Steig. Mach mal den Niederrhein, komm. Da, da,
0: da, da bin ich ja, da. in der da Liga kenne ich mich ja aus, da bin ich ja heimisch. Ja. Da ich da eigentlich ja meine, Zeitnehmer
1: in der Liga. Da war
0: ich Zeitnehmer, <lacht> aber auch eigentlich meine ganze aktive Futsal-Karriere habe ich eigentlich nur in der Niederrhein-Liga verbracht. Ist, das ist genau meine Liga. Und ähm, da steht es aktuell so raus: Der FC Niederrhein-Soccer ist oben. Das ist ein spannendes Projekt, denn das wurde auch von ehemaligen Bundesligaspielern äh, Flaovic und auch Dietmar Hirsch, wenn man die noch kennt, die haben dieses Niederrhein-Soccer gegründet und das ist ein an sich eine Fußballschule. Und die Trainer in der Fußballschule, eben Dietmar Hirsch und auch der Flaovic, die haben dann das Futsalprojekt für sich selber ent, äh, entdeckt. Und dort oh, spielen cool. also auch viele äh, Beyond 40, also alle äh, so ein bisschen über 40 Leute, aber auch jüngere Leute sind mit dabei, ist auch äh, stark balkanlastig. Aber auch der ehemalige mhm. Treuter-Kollege von mir vom PCF Mühlheim ist jetzt dort gelandet. Und die waren schon immer sehr ambitioniert, haben sich letztes Jahr schon geärgert, dass sie nicht aufsteigen konnten aufgrund der Corona-Regelung. Und die kämpfen mhm. nun gegen GSV Düsseldorf, die auch seit Jahren ambitioniert da in der Niederrhein-Liga eigentlich nach oben wollen. Mit ähm, Tobias Kraft, äh, ganz starker Spieler, dort bei, ähm, bei GSV Düsseldorf. Und die sind Platz 2. Und dahinter mhm. ja Mönchengladbach, Benjamin Türkan. Wer kennt ihr nicht aus <lacht> den sozialen <lacht> Futsalforen Deutschlands? So ja. ja, cool. Macht das ganz gut. Ja. Und ja, unsere Zweit ist halt mit dort und eigentlich kennt man sich. Kleve, leider letzter Platz. Das sieht auch nach dem Abstieg aus, denn oh. da war André Was Cornelsen, ja, lange lang Trainer ja. und durch den Weggang ist da eigentlich jetzt nicht mehr so viel übrig.
1: Hm. André Cornelsen ist, äh, wie gesagt, jetzt bei euch ja Co-Trainer. Ja, falls mal Schein Rassi am Wackeln ist, dann steht Cornelsen bereit. Mit der Säge um meinte um dem Und um dem Chef, Chef, Cheftrainersitz einzunehmen. Ja, erstmal Jojo-Zertifikat
0: machen. Zertifikat machen. Das mal jo- ja, richtig. das
1: Jojo-Zertifikat, genau. Das kann, man kann es bei uns machen, das Jojo-Zertifikat. Ne? Wir machen das auch digital für euch. Wir geben euch eine Audiodatei. Ihr müsst uns nur per Video nachweisen, dass ihr ungeschnittenerweise den Jojo-Test ja. besteht.
0: Ah, übrigens <lacht> Tobias Berg. Ich habe vorhin den Namen falsch gedacht. Tobias Kraft, Tobias Berg. Ja, alles gut. Bei GSV. Nein, ich finde aber, das ist ein guter Spieler, wenn man die mal im Auge hat. Entschuldigung.
1: Ja, aber schön. Also auch mal ein neues Gesicht dann vielleicht in mhm. der Regionalliga mit dem FC niederrhein ich Oder GSV Düsseldorf. Je nachdem, ja. wer am Ende das Rennen macht. Sind ja noch ein paar Spieltage. Und das wäre natürlich nice. auch Ich würde auch echt Benjamin Türkern mal irgendwann mal den Aufstieg in die Regionalliga mit seinem, seinem Mönchengladbachern jetzt wünschen ist er ja so lange dabei hat ja früher sicherlich auch schon Regionalliga Erfahrung gehabt, ne? als die Regionalliga noch klein war. Bin ja, nee. Und jetzt bin hat nie in nee, der Regionalliga nicht? gespielt, glaube ich. Aber er wird, er nie, er wird mir dann nicht posten, bei, nicht bei Oerding
0: oder sowas mal? Ach, oder das ah, eh Nee, das war länger her. Also, Binni, schreib uns bitte, ob du schon mal in der Regionalliga warst. Ich meine, genau, nicht, Bini, gib uns mal aber. Eine Info. Ja, aber übrigens, Ü-Üben. Klettbach hat richtig schöne Fotos und zwar besser als 80 Prozent, gut, das ist ein komischer aber als die Hälfte der Bundesligisten, was die DFB Net Fotos anbetrifft. Sehe ich hier ja. gerade.
1: Genau, die Hälfte oder 80 Prozent, eins ja, von beiden. Ja,
0: ja, es sind ja nicht so viele und jetzt ich dachte, ich ähm, Ja,
1: aber Gladbach, Gladbach macht einen guten Job auf jeden Fall.
0: Aber es ist eine spannende Liga, ne, weil GSV und mhm. Niederrhein, auch Gladbach sogar noch, aber die haben schon 13 spieler also eher GSV ja. oder Niederrhein. Das ist ja. richtig spannend, Da unten hin. kommt Es kommt ja wahrscheinlich, wenn überhaupt, Post runter aus der Regionalliga. Mhm. Und dann gibt es hier, meine ich, ein Absteiger und dann kommen irgendwie zwei hoch, weil es sollten eigentlich zehn Teams sein und die sind nur noch neun ja. durch Corona. Ja, aber spannende ja. Liga an sich.
1: Ja. Aber äh, im, in, der, in der Regionalliga Westpost SV sitzt steht er ja noch vor der, vor der roten Laterne, besser gesagt, oder vor dem Abstiegsplatz. Mhm. Und da sind ja Bonn und Königsborner SV, das ist ein Mittelrhein und ein westfälisches Team, das äh, ja nicht mehr dabei sind. Cool, Daniel, das waren die Regionalligen mal wieder. Mhm. Der, bei den Frauen gab es ja anscheinend nichts, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast du ja, da auch irgendwie noch Ausfälle? Was, war ja, war
0: Sichtungs- ja, Sichtung und jetzt auch ein paar Spiele jetzt ausgefallen, habe ich mitbekommen, auch bei uns. Mhm. Mal schauen, wie das da läuft. Also auch Corona-Problematik jo. ist halt jetzt problematisch. Gut, ne?
1: Gut ja. Irgendwann, so, dann hoffentlich, hören wir mit den Testen auf. Dann muss jeder mit Symptomen gucken, was er macht. Mit Symptomen sollte man sich testen lassen, auf jeden Fall. Ähm, cool. Aber, Daniel, dann lass uns doch mal rübergehen in die Bundesliga. Futsalmeisterschaft
0: heißt das ja im DFB nicht. Du musst nicht Bundesliga ankommen, du kreuzt, du klickst Futsalmeisterschaft an, als ob die anderen Ligen keine Meisterschaft wären. Auch mal richtig komisch. Also, ja, dann, ah ja, wo ist denn unser eigentlich unser, unser Bundesliga-Einspieler? Bevor wir natürlich traditionell zur Bundesliga kommen. Bundesliga? Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Ja, und Sorgen haben ja tatsächlich einige Vereine. Ja, da äh, können wir gleich nochmal ja. drauf eingehen. Vor allem mit dem Schiedsrichter gab es einige Probleme und einige Sorgen. Ja. Es da Phänomene auch auf jeden Fall. Fall. Phänomene, wir müssen aber cool. eine riesige theoretische Diskussion gleich führen. Regeldiskussion, aber du sagst erstmal, du hast mal die Übersicht über
1: die Chronologie. Ja. Wo fangen wir denn an? Bevor, bevor wir in, in das Spektakel um die Schiedsrichterleistung gehen, können wir nach Weilimdorf schauen. Diese haben am Samstag um 18 Uhr gegen die Wacker Eagles zu Hause gespielt, haben das Spiel 4 zu 2 gewonnen. Und ähm, ja, wir waren aber auch durchaus dezimiert. Memos Söser unter anderem nicht gespielt aufgrund von, von Erkrankungen. Also ein paar Corona-Fälle waren dabei. Ähm Und daher gab es da, wie gesagt, einen bisschen schlankeren Kader. So kann man es mal so ausdrücken oder vielleicht nicht gewohnt einen breiten Kader. Man hatte laut, äh, laut Kaderliste nur zwei Wechselspieler, Feldspieler bei Weidemdorf, mhm. wenn ich das richtig sehe. Aber auch Bei Wacker waren es nicht mehr, (lacht) da gab es dann, oder drei waren da glaube ich, drei Wechselspieler. Ähm, Ja, aber was ich ich aus dem Spiel mitnehme, du kannst ja gleich ein bisschen über die Tore äh, Mhm. philosophieren mit mir, aber bei dem Dorf, ja, bei dem Dorf ist in Form und vor allem Bosinovic ist in Form. Mhm. Also man hat auch wieder in diesem Spiel gesehen, Bosinovic wohl offensiv, ja, deutlich der beste Pivot dieser Liga. Muss man einfach sagen. Es sieht kinderleicht aus, teilweise, was er macht, und ähm, hat sehr großen Impact auf das Spiel, schon gegen die HSV Panthers, was dann nur unentschieden ausgegangen ist, aber auch dort lief sehr viel über ihn. Und ähm, ja, auch in diesem Spiel. Und äh, es gab wieder ein Rabona-Tor. Ah oh, ja. Herrlich, oh. Aber erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist denn vorgefallen?
0: Ja, erstmal nur 69 Zuschauer, war ich ein bisschen überrascht, dass das da doch recht wenig Anklang gefunden hat, das Spiel. Dann äh, TSV mit neuen Bildern im DFB. Der, sehr, sehr gut. Habe ich direkt äh, auch bei Weil angefragt, ob das, äh, ob das mein Eindruck stimmt. Ja, die haben die erst im Februar gemacht, die Bilder. Das sieht jetzt gut aus. Also da wurde sich nochmal ein bisschen professionalisiert. Fand ich super. Äh, dann neuer Spieler beim TSV Weil im Dorf. Der Wischai, wohl dem mhm. Kommentator entnehmen, Torschützenkönig in der kosovarischen Liga. Im Spiel in den Highlights ist mir das jetzt nicht weiter aufgefallen, aber vielleicht kommt der noch raus rein und dann ganz witzig wir hatten ja letztes schon darüber gesprochen dass man in Weidemdorf diese schöne Bannerwand gebaut hat dieses, diese Ausdrucke <lacht> und die hat ja so ein ka- rotes Camouflage so rot schwarz hm. das sieht mega aus aber die Trikots von Wacker die hatten ungefähr dasselbe Muster. Das, heißt, das sah da wie so mhm. ein Tarnmodus aus. Also ich glaube, wenn du auf dem Spielfeld stehst, meine Theorie ist, Wacker verliert, weil man die eigenen Spieler nicht gesehen hat, wenn man zur Wand hingespielt hat. Das würde ich mal das jetzt gerne...
1: Es hat, ja, das ist aber wichtig für die visuelle Wahrnehmung des Spiels von Wacker, aber auch schon der Stuttgarter Futsal-Club hatte ja auch schon rote Trikots an vor dieser Wand. Und das ah, ist ja, ja alles auf Augenhöhe. Genau. Das heißt, in der Tiefe siehst du rot, deine Spieler haben rot, komplett rot. Und die sind ja auch untergegangen in der Halle. Das heißt, das ist hier eine visuelle Störung, die entsteht. Das kann einen gewissen Impact haben. Und ja, ja, vielleicht hier auch, wer weiß. Auch wenn man, das kann auch unbewusst sein in der Wahrnehmung. Du kannst zum Beispiel nicht mehr richtig fokussieren. Du hast auch in der, der, ähm, im peripheren äh, Sehen fehlt dir dann vielleicht äh, der der Wahrnehmungskontrast. Weil wenn du deinen Mitspieler im, im, im Blickwinkel nicht siehst, weil er sich nicht abhebt vom Hintergrund, dann ist das theoretisch und auch praktisch ein Problem. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht sehen wir dann beim nächsten Heimspiel von Weidemdorf, wenn der Gegner, weiß ich nicht, schwarz trägt, schwarze Banner im Hintergrund. Und dann irgendwie so, ich gibt's, <lacht> es gibt ja so richtig krasses Schwarz, ich weiß nicht, wie das heißt, Velvet-Schwarz oder irgendwie sowas mit V irgendwas. Das ist das schwarzeste Schwarz, was Ach, du kennst. Ja, ja.
0: Dann versinken die die wenn es. dann so
1: reingesogen, ja. die weg. Genau. Geiler Trick von Weilendorf, ist uns aufgefallen. Genau, Weilendorf,
0: wir haben euch enttarnt. Ihr werdet immer ja, dieses wir Banner haben euch
1: enttarnt, genau. Ich möchte bitte, ja. dass jemand mit gelben Trikots kommt. Ja, mit gelben Trikots. Und dann haben sie auf einmal die gelbe, gelbe, gelbe Bannerwand. Geil. Ja. Ja, aber nee, <lacht> immer ist schön, schön. Cool. Ja, immer wenn die, wenn die Mannschaften die Trikots absprechen, so zwei Tage oder drei Tage vor dem Spiel oder schon frühzeitiger, dann äh, machen sie schnell in Weilendorf noch schnell die, die Wand dran. <lacht> Passen zu den Trikots eine oh,
0: gute, gute Strategie. <lacht> Kommen wir zu den Toren. 1-0 durch genau, Digi- Dig- Digic. ja, mhm. ja. Konter nach Ballverlust, da waren einige Ballverluste da in dem Spiel. Mhm. Und äh, Borzinovic ganz locker, zwei Fintas, das war wieder so schön zu sehen, ja. wie wichtig Fintas sind. Das fällt mir eben auch immer, gerade auch bei, bei uns, wenn ich jetzt die Spiele, die ich gesehen habe in Düsseldorf, nicht nur wir, also auch andere Teams, ganz selten eben Fintas, das sind dann eben die futsal erfahrenen Spieler. Dadurch kommt dann halt auch Dickitsch frei. Ne? Bosinovic, nicht nur, dass er die Finter macht, um den Gegenspieler zu irritieren, er, er schafft es auch dadurch ein, zwei Sekunden zu verzögern und dann ist eben dann neben ihm frei. Ja, und dann ja. kommt Goethe vielleicht ein bisschen später raus, das war, war auch alles, weil es ein Konter war, auch schwierig. Aber ich, ja. vielleicht hätte er ein bisschen weiter vorne stehen können, das ist schwierig. Äh, ja, aus aus meiner Sinn.
1: Sicht nicht, weil, weil hier wahrscheinlich auch weil Bosinovic steht schon auf sechs Meter ne? und da ist noch ein Feldspieler zwischen. Deswegen, ja, nur so ein ähm, Schritt mehr, also nicht viel, nee, nee, ja, also nicht ganz vorne. Aber da muss man einfach sagen, das war Zucker von Businovic. Ja, ganz ja. locker, schöne Finters, äh, super Impact dann in dem Moment, weil alle alles auf sich gezogen, Zeitgewinn durch die Finters, Spieler läuft mit, quergelegt, reingemacht. Mhm. Richtig schön, 50 Prozent Businovic. So.
0: Dann zweimal wieder durch Gudasic. Das ist ja so ein bisschen mein, mein Lieblingsspiel über die Saison geworden bei, bei Weil im Dorf. nach Auch Konterballverlust Lalli. Also Lalli sehe ich eher immer in Zusammenhängen mit Ballverlusten als mehr mit Toren. <lacht> Aber es kann auch nur die Zufallszusammenschnitte sein. Dann äh, ja dann, ist, dann sieht man bei Wacker, durch diesen Konter kommt die Defensive gar nicht klar. Ja, die stehen dann wirklich da richtig, richtig rum. Und dann Gudasic die mit einer direkten Picke. Also das siehst du auch nicht alle Tage. Direkt abgezogen mit der Picke sehr gutes Tor.
1: Ja, und wer legt ab? Der Pivot Businovic. Mhm. Wieder. Auch wunderbar abgelegt. Ganz kleine, ganz kleiner Minipass, einfach um die bessere Schusssituation zu haben. Zack, Mhm. so schön mit der Picke, der war nicht haltbar für, für, für Gürde. Und alle vier Spieler von Wacker sind da irgendwie mit im Strafraum unterwegs. Schönes Tor. 2-1
0: dann, Anschlusstreffer, ganz skurril. Ähm, normalerweise sagt man, ein Block ist eine gute Sache. Hier war das eine negative Sache. El Nimmer macht das Tor. Und äh, erst macht Hatz Jaftic, kommt über Malik, kommt über die Seite. Äh, Delic überläuft, Delic. Delic schaut nur zu, ist ziemlich langsam, blockt nicht. Sehr behäbiger Typ. Und dann ist, ähm, ja, ist El auf so links am Tor und eigentlich kommen will Bless rauskommen. Und eigentlich ist es gar nicht gefährlich, die Situation, weil El Nemere steht ja genau auf der Grundlinie fast. Und dann kommt aber Delic und blockt irgendwie Bless. Und dadurch kann Bless nicht den Schritt rüber machen und El Nemere macht einfach einmal die Ballrolle und schießt ein. Also Delic blockt Bless.
1: Ja, hier hätte Delic einfach fernbleiben müssen, weil ja. Bless im spitzen Winkel das Eins zu eins beherrscht. Und dann hätte Delic da absichern können. Und aber konnte sich wohl aufgrund der Trägheit nicht halten und dann. Macht, macht, macht der Spieler das die richtige Bewegung und zack, das Tor ist leer. Schönes Tor auch, fand ich. Ne? Also ja, schön gemacht.
0: Der Blob, der Blob hat einfach zu viel Schwerkraft auf einmal. <lacht>
1: Bewegungsenergie, zu viel Bewegungsenergie. Ja, ja aber
0: dann. 3-1 ja, Posinovic, da kommt dein Tor. Ja, m-hmm. äh, Jos wird angespielt. Ja, da merkt man, äh, falscher Fuß angespielt oder angenommen. Ja,
1: ja also, schwimmt nicht so Schwacher richtig Fuß, an, ne? es war sein schwacher Fuß, sein mhm. rechter schwacher. Ja, und dann
0: checkt Bosinovic Bozinovi- ihn weg, fair. Und mm, Jos fliegt so gefühlt fünf Meter und dann macht er da Rabona von Göde Einfach so? Der Bosinovic, der, der Bosi, der macht
1: er das einfach. Macht er, weil er kann. Das kann. (lacht) Aber hier muss man auch mal sagen, ähm, hat man noch gesehen, wo Joost noch seine Schwächen hat, beziehungsweise einfach, wo es ihm noch fehlt. Das wird er hoffentlich dann bei den HSV Panthers sich aneignen in der nächsten Saison, weil er hat ein enormes Talent. Wirklich ein interessanter, frecher, technisch guter Spieler, aber fußballtechnisch guter Spieler. In diesem Moment nimmt er den leider mit dem schwachen Fuß, mit der Innenseite an, wie es ein Fußballer machen würde. Und das ist gefundenes Fressen für einen futsal wie Bosinovic. Der weiß genau in dem Moment, hier kann ich jetzt drücken, hier kann ich attackieren. Und dann schiebt er den mit seinen 85 mhm. oder 90 Kilo mal eben weg. Weiß nicht, was Joost wiegt, 50, 55 Kilo, also wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber deutlicher Unterschied auf jeden Fall in Körpergröße und Gewicht. Und dann Bosinovic, unnachahmlich, mit der Sohle rübergezogen. Äh, auch da f- für Goethe sehr schwer, was zu machen. Läuft schön perfekt auf, auf Goethe zu, auch schön seitlich, wo er diese Bewegung machen kann. Mhm. Und dann holt er den Rabona raus. Zucker, Zucker. Ballgewinn richtig erkannt. Dem Fußballer seine Grenzen aufgezeigt in dem Moment. Auch ein Top-Fußballer, muss man einfach sagen. Aber ja. Grenzen aufgezeigt über futsal der De- also defensiv Aktion, Futsal- und offensiv Zucker. Es sieht so schön aus. wirklich. Für mich mit das schönste Tor dieses, dieses Spieltages.
0: Ja, also wirklich toll, muss man sagen. War nicht schlecht. Dann 3-2 macht Lalli doch noch ein Tor. Delic, äh, Fehlpass im 6-Meter. Konter, ja, Bless steht so ein bisschen zu tief, wirkt es für mich. Deshalb kann er, ja. kommt er dann nach vorne in die Bewegung. In dem Moment, wo er nach vorne ja. geht, hat aber Lalli schon den Ball und dann macht er natürlich, was ja. Lalli kann, sind diese Tricks auf 1-Meter-Raum. Ja, das ist da seine Spezialität als Trickkünstler. Schöne Ballrolle, Bam. Und schön versenkt ja. hat er gut gemacht, der Lalli. Und dann ja. nochmal Gudasic auf äh, Wacker sehr tief auf ein Drittelfeldverteidigung. Viel zu passiv gegenüber Gudasic. Und dann legt er sich den richtig schön. Mit rechts zieht er ihn, den Ball mit der Sohle an beim Verteidiger vorbei und knallt ihn einfach mit links einfach kompromisslos in den Winkel. Ah, schon stark, ja. Gudasic. Also,
1: Gö- Göder hat die Hände noch dran. Aber mhm. aus der Distanz auch in super Ab- Abschluss. Von daher Top-Tor wieder. Also Weidemdorf auch sowieso sehr abschlussstark, muss man sagen. Ähm, die sind auf jeden Fall drin. Und sind auch bestimmt eine heiße Nummer für die Playoffs. Mhm. Wenn sie sich denn auch auf dem Niveau halten können und nicht so schwanken wie beispielsweise noch gegen die HSV Pandas. Wobei die HSV Pandas auch durchaus äh, ein relevantes Team auch in den Playoffs werden kann. Ne? Ja, werden mhm. können. Gut. Ja, aber Weidemdorf gewinnt, aus meiner Sicht dann auch verdient und ähm, ist somit auch stabil oben drin in der, in der Top-Gruppe. Ja, und mhm. äh, mal gucken, ob sie da noch irgendwas vom Pla- Tabellenplatz gut machen können. Ich glaube eher nicht, weil die Top-2 da aktuell auch nichts anbrennen lassen. Ähm, ja, aber cool. Also freut mich auf jeden Fall, im Dorf wieder wieder mit Schwung zu sehen und mit dieser schönen Leichtigkeit mhm. auch. Schon in den letzten Spielen, auch in der Rückrunde, sieht man das. Auch Philipp Pless hinten stabil. Jetzt natürlich bei dem Tor, vielleicht kommt er einen Schritt zu spät. Dadurch kann Lali diese Bewegung auch machen, weil er den herausstörenden Pless dann in seiner Trägheit ausnutzt. Aber Weidendorf gefällt mir und das ist schön für die Playoffs. Und weil weil Ich kann jetzt nicht absolut sagen, wer ist da der absolute Favorit, weil Weidendorf jetzt so wieder in Form kommt. Mhm. Schön, war, war, war ein tolles Spiel. So, zack. Zweites Spiel. Das war auch das erste Live-Spiel des Wochenendes mhm. zwischen dem MCA-Futsal-Club Bielefeld und dem Stuttgarter Futsal-Club. Oh, war super. Habe ich mit Steffen Bonnekamp, kennt man auch noch, warum ja. mal bei uns im Podcast, zusammen
0: geguckt, per Telefon, zusammen im Stream ja, geschaut, so. er bei sich in Quarantäne, der Arme und ich bei mir. Da merkt man, was Live-Spiele doch für eine andere Dynamik reinbringen in diesen Konsum von Futsal. Ja, kannst du einfach ja. mal abends schön auf der Sofa
1: anschauen. Das ist schon was wert. Ja, war auch ein cooles Spiel. Also, ich fand die erste mhm. Halbzeit, ich fand Stuttgart leicht überlegen, aber das war auch durchaus von dem, vom MCA so, so taktisch vorgesehen. Ich habe doch auch noch mit Cleverson im Nachgang drüber du gesprochen. Du hast auch immer
0: eine Ausrede, dass alles geplant war beim MCH. Kann das sein? Nee.
1: Nein, also, Cleverson weiß, weiß ein. Äh, Cleverson <lacht> aus meiner Sicht macht er einfach einen Top-Job. Er, hat, er, hat, er musste wieder auf viele Spieler verzichten. Matic, Agnima nicht dabei, Hakan Erdem nicht dabei. Das sind drei Stammkräfte. Das musst du erstmal verkraften gegen so ein Team. Musst du wieder Molina etc. spielen lassen, Zentürk, Leute, die mhm. noch sehr am Anfang ihrer Entwicklung sind. Aber die haben das top gemacht, erste Halbzeit. Ähm, aber ich glaube, der, glaub, der Kommentator hat sogar gesagt, es wäre ein Duell zweier Weltklasse Okay, lassen wir mal so stehen. Ähm, Pacheco auf jeden Fall in der ersten Halbzeit alles rausgeholt. Akzentiewic auch. Super Dinger rausgeholt und das, er lässt das so einfach aussehen. Wenn da sich ein to getchim äh, dreht und mit der Picke den Ball in den Knick haut und äh, ja. ich sag mal, Akzentiewicz gerade mal die Hand oben hat, auch dieses Verhalten, dass die Hände oben sind die ganze Zeit, dass die Dinger aus dem Knick einfach mit, mit Armbewegung mhm. geholt werden, das ist, das ist einfach einsame Klasse in der Liga. Ne? Und Pacheco auch in der ersten Halbzeit super. Und dann mhm. aber mit Doppelsafe. Er hat doch so also ein Doppelsafe, ja. das war geil. Richtig, also das war ein richtig schönes Spiel, auch auch die Aktion, beide Mannschaften haben ihre Aktion gehabt, es gab eine Druckphase von Stuttgart und dann macht der MCH ein wunderschönes Tor, ähm, Ablage auf, auf Suat Ak, der schiebt den leicht abgefälscht rein, also für mich nicht haltbar, weil der abgefälscht ist aus der Distanz, ähm, 1-0 geht der MCH zur Halbzeit in die Pause, zur Halbzeit in die Pause, auch nicht schlecht, ähm. Ja, und dann hat, hat man gesehen, was beim MCH so ein bisschen in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat, weil man hatte zwei Blöcke tatsächlich so aufgeteilt, dass ein Block sehr durchaus stark war und der andere ein bisschen schwächer. Die haben auch unterschiedlich verteidigt und man hat es auch gesehen, der eine Block, der stärkere Block, hatte überhaupt kein Problem mit Stuttgart im, im Ballbesitz. Mhm. Also ja. sehr schwer den Ball. So ja. Ja. Also der erste Block vom MCH war wirklich. Brutal gut, Druck, druckresistent, Stuttgart hat sich immer, es wurde schön tief nach hinten gedrückt Und der zweite Block, da wusste Stuttgart, hier können wir drücken und hm. da wurde es auch immer wieder brenzlig Bollwig, und in der, Zwe- der, der hat ja auch schon ein paar, in den letzten paar Spielen immer mal so ein paar ja. Auch, auch jemand in der Entwicklung, aber Cleverson bringt die Jungs ran, gibt ja, denen solche Erfahrungen er Ja klar so, Und muss er auch, weil ihnen halt da die drei, drei Stammkräfte gefehlt haben um, und in der zweiten Halbzeit hat Cleverson dann aber, ich habe das ein bisschen reflektiert noch mit ihm, fand ich ganz spannend, wie er das auch das Spiel dann gecoacht hat, hat er ein bisschen gemischt, weil er wusste, mit, den, mit diesem System zwei Blocks wird es schwer auf die ganze Distanz. Und hat, hat die Blocks ein bisschen gemischt. Und dann hat Stuttgart äh, die Gunst der Stunde gehabt und hat dann das 1-1 schnell gemacht. Auch äh, aus meiner Sicht auch gut ausgespielt alles. Ja, du viel zu auch. einfach, diese Ecke. Also das war, ja. keine, das war wirklich eine, eine, eine
0: Ecke aus Also das lernt man im ersten Futsal-Training die Ecke, einfach ablegen, Schuss. Da war einfach keine <lacht> ja. gute Defense. Das war einfach nicht gut. Genau,
1: da, ja genau. Aber gut, das meine ich ja. Die sehen solche. Stuttgart ist ähnlich wie Weilingdorf bei, bei, bei äh, Freistößen und bei, bei äh, Standards. Die machen es einfach. Wenn die, wenn die Lücke da ist, dann ja. legen die einfach nur ab und schießen. Da, wo andere sich irgendwie ihre Variante 20 rausholen, sieht Stuttgart das genau. und legt den Ball ab und drauf. Variante brauchst du Ur-Klasse. nur, wenn
0: diese einfachen Sachen nicht gehen. Dann brauchst du genau. Variante.
1: Dann brauchst du diese Option. Aber wenn du ablegen kannst und du mhm. hast eine Schussbahn, Zack, durch das Gewühl, genau. Ge- Ge- Gewühl durch, 1-1. Da, dann fand ich, das war so die entscheidende Phase kurz, dieses ein- beim 1-1. Stuttgart hat ein, zwei Riesenchancen. Und dann mhm. hat Suat Ack beim 1-Stand von 1-1, läuft er läuft der alleine auf Akzentjevic zu, spielt sehr sich gut raus. Und dann zeigt aber Akzentjevic, warum er wahrscheinlich der beste Keeper dieser Liga ist. Er steht stabil an der Strafraumgrenze, wartet auf Ack, bleibt groß. Ack schießt echt gut der wäre wahrscheinlich in den Knick gegangen, aber Akzentjevic holt die Schulter raus, hat die Schulter oben, hält den Ball. Für mich eine, eine erste entscheidende Szene, dass der Ball nicht reingeht, weil daraufhin macht äh, Stuttgart dann das 2 zu 1 und dann ist es natürlich sehr schwer, gegen so ein Top-Team nochmal ranzukommen. Ja, also 2 zu 1 dann. Willst du zu dem Tor noch was sagen? Zum 2 zu 1 für Stuttgart.
0: Genau, ich habe ich hab noch aufgeschrieben, war ja so ein schöner Horizontallauf. Vor ein klassisches ja. Futsaltor von Ivankovic. Fehler ganz ja. klar bei Getschim, weil er nämlich die Kopertura nicht macht. Vom, vom Ala. Ja. Ich weiß gar nicht, wer auf Ala stand jetzt bei, bei Sennestadt. Ja. Aber Getschim geht halt nicht in die Mitte. Ich glaube, er sieht auch in seinem Gesicht, sieht man, dass er weiß, ah, ja.
1: da den Schritt ja. mehr. Dann, weil der MCA stand sehr tief, hat sich sehr tief reindrücken lassen im Moment. Und so war das. Ja. Ach, war man würde sagen,
0: dann, it, it was this moment. He knew he ja. fucked up. So, das, das war dann äh, Getschi, Ja, war ein bisschen schade. Aber da ja.
1: siehst du auch die Klasse dieser Individualisten bei Stuttgart, die sehen das und sehen, dass der Gegner tief ist und dann zieht ein Ala rein und schießt, weil er die, egal ob da vier Spieler vorstehen, wenn der Ball durchgeht, ist das sehr schwer zu halten, das Ding. Gut. Und dann ähm, im Folgenden gab äh, ja, es ein, einen kleinen Schlagabtausch, hin und her ging's. Ja, und dann natürlich das vorentscheidende Tor, muss man sagen, das 3 zu 1 in der 31. Minute durch Zindic, Zindic. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Da sah Pacheco ein bisschen unglücklich aus. Also erstmal Zindic kann, kann zentral angespielt werden. Und Pacheco wird dann im Rauslaufen erwischt, sodass der Ball dann irgendwie durch die Hosenträger geht. Aber da muss der, da muss der, der MCH das auch defensiv besser, besser verteidigen, das Zentrum besser schließen. Dann passiert da nichts. Ja, und dann Wurde es richtig interessant in diesem Spiel, Daniel. Weil dann hat der MCH den Flying rausgeholt. Mhm. Und hat nochmal versucht, ranzukommen. Und dann wurde es richtig spannend, weil der MCH dann durch Suat Ak, übrigens wahnsinnig, also eigentlich hat, hat Stuttgart einen Standard. Ähm, ich glaube, es war ein, war ein, war ein Freistoß. Wollte, wollten äh, ins Zentrum legen, ablegen und schießen, also hinterhergehen und schießen. Und dann kommt Cleverson dazwischen, weil er die Variante gut kannte, holt sich den Ball, fährt den Konter, Lässt einen Spieler aussteigen, legt quer, Stuart Ack macht das 2 zu 3. Und dann hast du da noch drei, vier Minuten zu spielen. Und du dachtest, boah, jetzt richtig mhm. geiles Spiel, Live-Spiel, 2 zu 3. Boah, <lacht> geil, wir kriegen noch mal richtig Spannung. Der MCH dran. Ja, und dann kam es zu einem Wechselfehler. Und das war der zweite tatsächlich. Und dann wurde es spektakulär. Dann wurde es also, wild, richtig wild. Erstmal muss, erst muss ich diesen Wechselfehler kurz mit dir besprechen. Ja. Weil ich habe ja viele Informationen reingeholt. Ich habe. Äh, keine Ahnung, was ich, wo ich überall nachgefragt habe. Weil in den Videobildern sieht es natürlich wieder sehr wenig. Sehr wenig. Aber nach Augenzeugen, die mir berichtet haben, und das waren auch nicht nur NCH-Leute, sondern auch ein paar neutrale Zuschauer, die sagten mir, dass der dritte Schiedsrichter, der Alessandro Cordi ist er, glaube ich, da werden wir vielleicht heute auch noch drüber sprechen, über den Herrn, aber der hätte entschieden auf einen Wechselfehler, und laut Aussage der Spieler war es dann so, dass das wegen, dem, wegen, der, irgendwie wegen der falschen Leibchenübergabe stattfand. Also, ich habe auch noch im, Winkel, im Blickwinkel gesehen, Furkan As hebt das Leibchen auf. Boah, da muss man natürlich eins sagen: Erstmal kann man das so krass als Wechselfehler sehen. Das erstmal als erster mhm. Punkt. Zweitens, zweitens, der Ball war im Aus, der, der Abwurf von Akzentjevic war im Aus. Drittens, natürlich auch ein Fehler vom MCH, dass da der, der weite. Flying gespielt wird und der muss dann so weit laufen. Ne? Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Also das und du so nebenbei als und damit man weiß, das kann man auch verhindern. Aber so, da hätte ich mir gedacht, so okay, krass. Mhm. Ja, Dass ich, ich habe auch ein bisschen... Alles. Es ist schwer, die Situation.
0: Ich habe selber in den Regeln nachgeschaut. Ich habe einmal den Bundesligaschiedsrichter am Samstag bei uns in Düsseldorf gefragt. Der meinte, ah ja, kann ich gar nicht sagen. Brauche ich mehr Informationen? Er hat sich da so rausgeredet,
1: <lacht> so raus weil mein, er auch schon Meinst wusste. du über <lacht> also, den... Die, weil darauf, darauf, du, wir müssen noch erklären, weil du willst jetzt, glaube ich, vielleicht darauf hinaus, dass es da zu einem Platzverweis kam.
0: Ach so, Na? ja, das hast du noch gar nicht erwähnt,
1: oder? Genau. Ja, ja, genau. genau, das kommt nicht. Das war erstmal die Frage nach dem Wechselfehler. Wir müssen also jetzt, weil wir das nicht wirklich kontrollieren können, davon ausgehen, es war ein Wechselfehler. Und dann wäre es die zweite gelbe Karte für Pacheco gewesen, der mhm. aber von draußen kam und also gar nicht ins Spiel eingegriffen hat oder durfte. Mhm. Und dann wurde er vom Platz gestellt. Klar, gelb-rot. Wechselfehler gibt es eine gelbe Karte, gelb-rot. Und jetzt kommt aber ein Phänomen, mhm. wo ich mit dem Kopf geschüttelt habe, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, jetzt, wird hier, jetzt verstehen sie die Regeln nicht mehr. Denn der Spieler Pacheco wird vom Platz gestellt. Und dafür musste der MCH einen Spieler vom Feld nehmen und mit drei Spielern weiterspielen, mit drei mhm. Feldspielern. Und dann dachte ich, warte mal, warte mal, warte mal, ich guck mal ins Regelwerk. Und dann habe ich halt erstmal auch an einem Präzedenzfall, auch wenn man so bezeichnen darf oder nicht, aus der DM 2020 gedacht, gegen Regensburg, MCH gegen Regensburg, da, sa- da war ich an der Seitenlinie, Clever Pelk, geht rein, Wechselfehler, kriegt gelb-rot. Aber wir durften damals voll weiterspielen. Warum? Der Schiedsrichter sagte, es ist ja jemand von der Bank. Also er er war nicht auf dem Feld. Und hier in diesem Moment war ja auch Furkan Aas eigentlich noch der Spieler, der eingreifen hätte können, weil Pacheco ja zu Unrecht aufs Feld gegangen ist. So. Und dann dachte ich so, warum nehmen die einen Spieler vom Feld? Warum? Da ist doch ein guter Schiedsrichter als Hauptschiedsrichter. Warum nehmen die einen Spieler vom Feld? Und jetzt kommst du, weil du hast ja noch mal ein paar Schiedsrichter befragt, wie die Mhm. zu der Situation stehen. Und was haben Sie gesagt? Genau,
0: ich ich habe gelesen und Schiedsrichter befragt. Also der erste Schiedsrichter in der Bundesliga, ich will jetzt keinen Namen, dann ist ja egal. Es war auch kurz vom Spiel, ja, war viel los. <lacht> ja, ihr nee, wisst ja nicht, da müsste man genau die Situation sehen. Hat sich so rausgeredet? <lacht> Wahrscheinlich, weil es ist halt Edge Case. Es kommt ja auch ja, nicht Edge-Case. oft vor. Da ne? muss man ja mal einfach sagen. Genau. So, dann habe ich auch einen befreundeten Schiedsrichter äh, gefragt ähm, und da Jan Denem schon eine schöne Grüße spielt bei uns in der dritten, pfeift am Mittelrhein. Ähm, mhm. In den liegen, äh, netter Typ und ich habe ihn gefragt und er hat es mir so erklärt aus seiner Sicht, dass es, dass man unterscheiden muss, ist der, ist der Wechsel abgeschlossen oder nicht? Genau. Wenn der Wechsel abgeschlossen ist, dann musst du reduzieren. Ist der Wechsel nicht abgeschlossen, musst du nicht reduzieren. Genau. So, jetzt ist die Frage, war der abgeschlossen, der Wechsel? Ja, Also, wenn das Leibchen nicht übergeben war oder er zu früh drauf auf das Feld gerannt ist, mhm. dann. dann. War es eigentlich nicht
1: abgeschlossen? Ja, also eigentlich kann nicht man eigentlich. nicht reduzieren. Eigentlich ist es abgeschlossen, es war ja ein Wechselfehler, deswegen wurde äh, er unterbrochen.
0: Genau, also okay, das war so. Das sind die Aussagen. Ich glaube aber, dass es auch nicht ganz korrekt ist, weil, ich habe nochmal nachgelesen, es gibt einen Kommentar zu der Regel in den FIFA-Regeln und dort mhm. steht, da wird unterschieden, ob das Feldver- Feldverweiswürdige Verhalten vor Betreten des Spiels stattfindet oder, da, oder danach. Also nicht mhm. Wechsel vollzogen, genau. ja, nein, sondern wo findet das Foul statt? Also es ist eine örtliche, eine räumliche ähm, mhm. Bezeichnung. Und demnach ist es, würde ich es verstehen, wenn du das Leibchen falsch übergibst, außen, dann findet das außen statt. Dann, dann betritt er nicht das Spielfeld, sondern er wirft zum Beispiel das Leibchen so falsch rum, dann passiert das draußen. Dann ist das Vorbetreten des Spielfeldes also eigentlich keine Reduzierung ja. der Mannschaft, aber läuft er rein. Und da ist dann der Wechselfehler. Dann passiert das Feldverw- Feldverweiswürdige Verhalten ja auf dem Spielfeld.
1: Ja. So. Aber Daniel, da, da haben wir den Präzedenzfall. Nein, da, also, der, ja,
0: aber das ja. kann auch falsch gewesen sein. Also Präzedenzfall ist mir egal, mir persönlich ja. egal, weil das nur weil was in der Vergangenheit mhm. falsch war, gibt es das nicht. Das hat keine Rechtswirksamkeit, wenn ein ja, Schiedsrichter sich mal entschieden hat. Das ist mir wenn, ganz wenn egal. Wenn das damals schon eine falsche Entscheidung gewesen ist, genau. Entscheidung ja, gegeben. aber das genau. ist ja egal. Gibt ja im Fußball im Sport nicht dass ein Präzedenzfall, weil ein Schiedsrichter so entschieden hat. Aber ja, wir haben es ist nicht eindeutig, Zeit. man ich würde mal verschiedene Leute dazu hören, auch vielleicht Feedback jetzt, hm, die genau. zuhören, wie man diese Regel sieht. Wir gehen jetzt einmal davon aus, entweder das Leibchen wurde weggeworfen, das heißt, es hat das ist irgendwie vor dem äh, vor, bevor er aufs Feld läuft passiert, oder aber er ist einfach zu früh aufs Feld gelaufen und das war das Vergehen. Das, müsst, ja. das wissen wir halt alle nicht. Was genau war das Vergehen? Ja, und Wo hm, hat ich das
1: sagen Aus meiner Sicht wird das im Regelwerk, ich habe auch nochmal reingeschaut, nicht in dieser Deutlichkeit differenziert, so wie du es jetzt gerade interpretierst. Das ist dort nicht vorhanden. Es ist ein Wechselfehler. Das heißt, beim Wechseln werden die Regeln nicht eingehalten. Und dann geht es darum, wer ist in dem Moment der Verantwortliche für diesen Wechselfehler, beziehungsweise wer wird da zur Verantwortung gezogen und das kann halt nur der Spieler, der von außen eingreift, also der zu früh ins Feld geht oder was auch immer, weil es ist dann ja ein Spieler mehr auf dem Platz, so würde man es sagen und deswegen ist es halt dieser Wechselfehler, dass jemand von der Bank hier die gelb-rote Karte kriegt, der aber ja gar nicht aktiv ins Spiel eingegriffen hat, weil die Situation ja unterbrochen wird. Ja, fand ich schade aus meiner Sicht, super schwer.
0: Ja. Man würde sagen, weil es so komplex ist, Junge, Cordy, pfeif einfach nicht. Ja, also, niemand hätte <lacht> sich daran nicht. beschwert. Also, also, also das, der Ball, es war ja wirklich irrelevant, weil der Ball im Aus war. Es hatte ja, keine spielentscheidende genau. Genau. Relevanz und als ob da jetzt, ist, also ist. Ja. manchmal ist schon korrekt, dass man schaut, reagiert der Gegner überhaupt? Hey, wenn der Gegner ja. da nicht reagiert und sich beschwert, weil es auch völlig egal war, dann lass es ja. doch einfach, Junge. Ja. Warum setzt du dich in die Nesseln? Ein großes Problem, warum auch die Schiedsrichter immer auf so diese kleinen Sachen achten, diese objektiv falsch richtigen Sachen, sind aus meiner Sicht diese Schiedsrichterbeobachter, weil die, wie an der Uni, sehr sklavisch diese objektiven Fehler dann rangehen. Ja, aber hier hast du nicht drauf geachtet, dass der das Trikot, das das Leibchen richtig anhat. Mhm. Diese Sachen, die ganz klar objektiv richtig oder falsch sind, die aber völlig irrelevant eigentlich sind. Und diese Schiedsrichterbeobachtung bringt da Druck rein, der ist unnötig. Und da sollte man sich mal überlegen, ob man das Ganze mal einschränkt. Oder die sind nicht mehr in der Halle, sondern haben auch nur die Videobilder. Wie whatever. Dann sehen die nämlich diese ganzen kleinen Vergehen gar nicht, sondern nur die wirklich relevanten Vergehen. Das könnte ja eine Sache sein. Aber eine Sache mit dir noch zu besprechen, war es nicht auch ein Coaching-Fehler? Die erste gelbe Karte für Pacheco ist für mich als, Co- als Coach wäre das, das Signal gewesen, wir lassen das hier. Das ist zu riskant. Ja, weil das kann ja wieder passieren, der Wechselfehler. Also, ehe dieses Reinrennen mhm. mit Torwart und rausrennen, wir wissen das, hat es auch bei der Futsal Euro gesehen, das, das mhm. funktioniert einfach nicht mehr, das dauert zu so lange. Also, für mich war es fast dann noch im nächsten Schritt auch ein Coaching-Fehler, dass man das da nicht abgebrochen hat nach der ersten Welt. Mhm
1: das dann so provoziert wurde am Ende des Tages. Richtig. Aber das, aus meiner Sicht das ist das ein Risiko, was das Spielgeschehen und auch das, die Situation beim MCH auch notwendigerweise gemacht äh, oder eingegangen werden musste, weil die original-Flying-Goalkeeper-Spieler, das heißt auf der linken oder rechten Seite, als, als ich sag mal, banknahe Ala, Fuad Agnima und Martic fehlten. So musste ein anderer Spieler das Leibchen anziehen. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie spielst du den Flying? Und ich, ich weiß halt auch, dass die Jungs rotieren. Die spielen halt auch da die a rotation Und dann ist auch ein Furkan As als Flying mal in der Tiefe. Und wenn in dem Moment natürlich sich eine Situation ergibt, dass du irgendwie den Ball querspielen kannst oder aufs Tor, und dann wird er abgefangen. Und dann hast du jemanden wie Akzentiewicz drin, der auch die langen Bälle immer wirft. Dann ist das natürlich leider ein Risiko, was am Ende auch zu so einer Situation führen kann. Ich würde aber hier nicht von einem Coaching-Fehler sprechen aufgrund der Situation ne, insgesamt. Es war war einfach eine Situation, die du in dem Moment nicht beherrschen kannst. Und am Ende muss dann aber auch die Schiedsrichterleistung oder eine gute Schiedsrichterleistung dazu führen, dass hier korrekt entschieden wird. Deswegen auch von mir die Frage nach draußen an alle Schiedsrichter, wie wird sowas gewertet, ohne dass man jemanden in in die Pfanne äh, Pfanne schlägt jetzt hier irgendwie. Weil aus meiner Sicht war es eine Fehlentscheidung, hier zu dezimieren, zu reduzieren. Ähm, Weil die Fälle vorher, die ich kenne und bisher kennengelernt habe, nie dazu geführt haben, wenn jemand auf der Bank, also da beim Wechselfehler eine rote Karte kriegt oder eine gelbrote rote dass es dazu geführt hätte. Deswegen bin ich aktuell der Überzeugung, aber ich bin offen dafür, weil ich auch daran zweifle, ob das jetzt richtig oder falsch ist, mich neu zu überzeugen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn da ein Schiedsrichter, der Ahnung hat, vielleicht da kurz eine Rückmeldung gibt, weil das war puh, das war spielentscheidend am Ende, weil der MCH war dran. Hier hätte noch was passieren können, 3-3. Zum Glück, Daniel, war das kein Play-off-Spiel zum Glück und der Alessandro Cordi, der da jetzt sich als dritter Schiedsrichter mit der anscheinend mit der Argumentation durchgesetzt hat und der erste Schiedsrichter dann so entschieden hat, wobei der erste Schiedsrichter muss da auch einfach besser werden, also sein wenn das, wenn das nämlich falsch wäre, wäre das natürlich ein derber Fauxpas ähm, und vielleicht war es aber richtig wir wissen es nicht, jetzt, wir haben Erfahrungen, aber es ist ein Edge Case, wie du schon sagst so viele Erfahrungen sind nicht da, dass man da jetzt wirklich grundsätzlich sagen könnte so ist es wir wollen aber wissen, wie die Regel ausgelegt wird. Und alle, sind, alles, was ich gesehen habe, au- alles, was ich gelesen habe, aus meiner Sicht ist eine Fehlentscheidung, aktueller Stand. Mich würde es interessieren. Gut, ja,
0: klar. Lass uns weitergehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Genau.
1: Eine Stunde ja, sechs. let's go.
0: Erst mal Gas ja. geben.
1: Noch ja. Futsal mal. pur hier heute. Gut. Dann haben wir als nächstes Spiel die ts 1 gegen Hohenstein Hot 05 Futsal ah, ähm, ja. am Sonntag, das war dann am Sonntag um 13 Uhr. Ach, ist ja. Die TSG, sie können es noch. Ja. Sie schießen Tore. Wow, sie schießen Tore und gleich drei am Stück. Mhm. Man muss aber auch sagen, beide Teams vorab stark dezimiert, auch aufgrund von mhm. äh, Erkrankungen, Ausfälle. Einerseits Hohenstein, unter anderem Oliveira nicht dabei, etc. Aber, aber bei Mainz waren, glaube ich, fünf, sechs Spieler auch nicht da. Also es waren wirklich eher dezimierte Teams, die gerne antraten. Am Anfang saß es richtig, also ich weiß nicht, ob wir alle einzel, Tor- Du kannst ja nochmal auf einzelne Tore eingehen gerne. Ne? Weil ja, weil Die ersten vier habe ich kriegst. gemacht, ja. Ja, da können wir gleich drauf eingehen. Aber es ging sehr schnell, 0,5 nach 15 Minuten. Da dachte ich schon, oh Backe, was passiert da wieder in Mainz? Und dann stand es nach 32 Minuten 0,7, aber dann gab es das 1 zu 7. Das Und die Jungs haben mir richtig gefeiert.
0: Da hat man richtig gesehen, ja, dass da geil. viel abgefallen ist. Ganz wichtig für die Jungs für die Relegation. jetzt Das es auch
1: gefeiert. Ich ja. fand es auch geil, Super. dass sie endlich ja, Tore schießen. Das geht. ist doch
0: geil am Spiel. Ja, Erstmal 75 Zuschauer waren da. Ähm, ähm, Christian meinte selber, ja, Samstag läuft besser. Vielleicht auch für alle Clubs, die in Düsseldorf haben auch das Fazit gezogen, ähm, Samstagabend ist besser. Ähm, ja. Das war ja so ein bisschen auch Test, wo wir alle nicht genau wussten, ja, welche Uhrzeit funktioniert für so ein Projekt besser. Aber in, in Mainz und auch bei uns in Düsseldorf eher Samstagabend. Schon mal ein wichtiger Schritt für nächstes Jahr einfach. Und mhm. dann ging es ja wirklich schnell los mit Klima. Mainz richtig weit weg vom Einkick, also es sah deutlich mehr als 5 Meter aus. Mhm. Selbst dann, als der Ball eingespielt war, kaum Druck auf den Ball. Und dann ja kriegt Christian den durch die Beine mit der, mit der, man sah ein bisschen unglücklich aus. Und ähm, leider nicht mit dem Knie runter, da ich sage ja immer, man muss so das Knie schon vorbereiten, dass es vielleicht runtergeht. Aber war mhm. auch gut gezielt vom Klima. Dann 2-0 durch Dresd, der sein zweites Tor, glaube ich, macht. Erst äh, Mainz mit Fehlpass, ähm, weil Huck äh, ohne Ball ohne Ball, davon rennt irgendwie. Und dann mhm. keine Ordnung bei Mainz. Und dann hat irgendwie Drehs so ein bisschen Glück. Bei 3-0 Ribeiro, also jeder durfte mal bei, bei Hot, da steht ihr Ishizuka wirklich richtig wild in der Defensive auf rechten Ala. Und ähm, mhm. als der Pass dann in die Tiefe kommt, dann macht er noch den Schritt nach vorne zur Mittellinie anstatt zurück. Abzusichern, reißt da richtig auf und Mhm. ähm, macht dann das das Tor. Christian hat zwischendurch eine richtig gute Parade, mit mit der Schulter so ein bisschen, das war war stark. Mhm. Wafrek hat auch gute Szenen gehabt in den Highlights, muss man äh, ganz klar sagen. Ja, und dann habe ich jetzt auch nicht weiter jetzt erstmal aufgeschrieben. Da waren ein paar schöne Tore dabei, schön reingeknallt.
1: Es gab gab noch etwas sehr Spektakuläres an diesem Spiel, muss ich dir sagen, und das hat hat uns Christian darauf aufmerksam gemacht, denn wir sprachen ja gerade über Alessandro Cordi, den dritten Schiedsrichter bei MCH gegen den Stuttgarter futsal Club am Samstag. Ja. Der war in Mainz auf einmal, einen Tag später, zweiter Schiedsrichter. <lacht> also Was? vielleicht gab es auch krankheitsgemäße Ausfälle oder sowas. Aber ich, das ist mir dann auch aufgefallen. Alessandro Cordi. und dann habe ich auch den, den Herrn Cordi mal recherchiert. Der ist relativ neu im Futsal. Ja? Mhm. Also zumindest habe ich jetzt in, ich habe viel bei Fußball.de jetzt geschaut. Der kommt ja aus Westfalen. Der hat seinen ersten Futsaleinsatz meines Wissens nach tatsächlich in der Bundesliga gehabt im Oktober. Hab ihn nirg- nirgendwo anders gefunden. Also falls ich hier falsch liege, bitte gerne revidieren. Aber ein ganz neuer im Futsal und er pfeift dann am Samstag als dritter Schiedsrichter, entscheidet da auf diesen Wechselfehler und was auch immer er da noch entschieden hat. Äh, als neuer Schiri im Futsal. Und dann am, Sam- am Sonntag direkt in Mainz hingereist, zweiter Schiedsrichter, aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe, es war irgendwie, weil weil irgendwie Engpässe waren. Da ist er gut eingesprungen. Aber mir wurde berichtet aus Mainz, dass der Alessandro Cordi dann, vielleicht auch aufgrund seiner Unerfahrenheit, die ganze Zeit vom No-Blocking sprach. No-Blocking, (lacht) no-Blocking. Und da, daraufhin haben die Hohensteiner und die Mainzer nur müde gelächelt, weil wie warum, darf, dürfen wir nicht blocken, das ist Futsal. Ne? Also hm. ganz komisch. Hat er auch für Irritation gesorgt, also er hat an zwei in zwei Spielen für Irritation gesorgt, äh, der Herr Cordy. Ähm, Läuft er ist bei Herrn Cordy. Schon, ist schon jetzt eine Legende. Guter Junge. Ist schon jetzt eine, ja, eine Legende. Es, für mich.
0: es bleibt, unter, der, bei, bei uns beim, bei Fortuna waren ja auch so ein paar C, die strittig waren. Die Schiedsrichter, es bleibt dabei, die Schiedsrichter haben diesen Sport nie aktiv gespielt. Und solange sich ja. das nicht verändert, wird es gerade in Hitze, in schnellen Situationen genau dieses fehlende Gefühl geben. Und genau das wird weiterhin zu Irritationen führen. Dass man dann auf Kleinigkeiten achtet und, und da, da ja. Wichtigkeit drauflegt. Ne? Und dann auf einmal, ja, das wird einfach so bleiben.
1: Ja, aber wir müssen noch nicht alle deutschen Schiedsrichter über Scherisch. Nein, wir haben ja auch gute wir Referees, haben richtig gute. Oma aus Hamburg und so weiter. Kadi also gehört halt nicht dazu. Ne? Genau das. So, aber wir haben wirklich eine Handvoll richtig gute Fußballschiedsrichter, ah. die auch schon lange dabei sind, die das von der Pike auf aus der Landesliga mitgetragen haben, am mit Anfang das und bis heute in der Bu- auch in der Bundesliga zum Glück gelandet sind. Und ähm, ja, andere haben es halt nicht so, wie du sagst, auch nicht aufgesaugt. Und dann kommt es natürlich zu solchen Szenarien mhm. auch in der Bundesliga. Und das ist dann sehr schade. Und ich hoffe, dass wir in den Playoffs hier eine bessere Berücksichtigung haben der Schiedsrichter oder eine bessere Einstellung. Ich weiß nicht, welche Gründe es hat, warum da so ein Schiedsrichter zweimal an einem Wochenende pfeift. Es hat ja schon wieder ja, fast. Kann auch Umba-Lieder Corona-Probleme sein,
0: vielleicht. Ja. Aber hat so ein Geschmäckler dann halt. Ne? Ja. Ja, das es, ist ma-
1: es hat eine Auswirkung. Beide Spiele wurden irgendwie so wahrgenommen. Teilweise. Solange
0: du nicht wetten kannst, ist, ist erstmal nicht so schlimm.
1: <lacht> noch nicht, noch nicht. Aber Daniel, lass uns doch einfach mal jetzt hier den Mainzern ähm, nochmal, noch mal richtig, äh, ja, richtig ein Feierstück geben. Drei Tore gemacht. Ja, war wunderbar. Super. Hoffentlich, da, der Knoten ist hoffentlich geplatzt. Jetzt im letzten Spiel, das sie noch haben, nochmal richtig tanken und dann in der Relegation sich die Bundesliga mhm. sichern. Das wäre doch eine Idee. Ne? Gut. Lass uns zur Fortuna
0: kommen. Endlich war ich mal ohne ja, Kinder. Da schauen wir uns
1: jetzt noch zehn Minuten, ne? muss ja noch erstmal berichten. Ja, ich muss du berichten. Warst ja dort.
0: Ich war dort endlich mal äh, einmal ohne Kinder auch, konnte dort auch wieder mehr helfen und mich da so ein bisschen konzentrieren. Und wurde zwar auch durch, äh, zwischendurch muss ich auf die Tochter von einem, äh, von einem Freund aufpassen und bin dann mit der rumgerannt durch das ganze Castello. Hoch, runter, Lutscher hm. hier, äh, Apfelschorle. Ja. Ja, war war aber auch ganz witzig, hat äh, da Spaß gemacht, war an sich gute Stimmung und äh, es ging los, Äh, Fortuna hat äh, wieder 4-0 probiert, ich ich stimme zu, dass in den letzten Spielen das eine ganz gute Entscheidung war, am Anfang habe ich mich schon gefragt, warum gegen Penzberg, also warum warum spiele ich 4-0, wir haben das hier schon ein paar Mal diskutiert, ich spiele dann 4-0, wenn mein Pivot nicht stärker ist als der Fixo des Gegners. Ähm. Fialdo, wissen wir aus den anderen Spielen, ist eher der Schwachpunkt bei Penzberg als Fixo. Und hat in der Defensive. In der Defensive. Das heißt, da habe ich mich echt schon mal am Anfang gefragt, ah, warum probiert man nicht hier mal 3-1 oder wenigstens, zumindestens, einen Block mit 3-1, in anderen 4-0. Ich hätte da mehr Chancen gesehen, einfach auf das schnelle Hinterherlaufen, als dieses 4-0, was gegen die physisch überlegenen Penzberger da... Ah, ja, das war Das war schwierig. Man hatte mehr Chancen, deutliche Chancen bloß sogar tatsächlich, mhm. Und man hat aber auch schnell gemerkt, es fehlt die Qualität im Abschluss. Dasselbe Problem wie in Mainz. Es war echt mal wieder furchtbar. Uth hat auch richtig viel rausgeholt. Ähm, ich habe auch in der Halbzeit mit ein paar Leuten noch gesprochen, meinte, ah, ich würde ja auch mal Flying probieren gegen die Penzberger. Denn einfach, weil ne, die Jungs wahrscheinlich dafür noch weniger Zeit haben, das zu trainieren, spiel doch mal mhm. Flying einfach gegen Penzberg. Und so kam es leider, nämlich, wie es kommen musste, trotz Chancen plus... 1-0 durch Abisikeles. Erst lässt hm. sich Sepp tunneln, blockt dann auch nicht. Und dann läuft. Ähm, was habe ich aufgeschrieben? Ach genau, dann, dann also kommt As- Brack auf Asisi, hat Asisi den Ball. Brack kommt gelaufen, aber läuft, läuft ihn viel zu hoch an. Läuft ihn ja, in den Mann rein, will den Ball aktiv ja. attackieren, was er aus meiner Sicht ja. gar nicht braucht. Es hätte gereicht, wenn er einfach steht. Ja. ein Mann und äh, Azizi zum Handeln zwingt oder zum Nachdenken zwingt. So setzt sich Azizi da durch, geht in die Mitte und ähm, ja, dann auch Sepp läuft Abisikides ein bisschen, genau selber, auch falsch an, auch auf die Balleroberung aus. Ähm, ja, und dann in der Mitte ist Paul da, der einfach Abisikides nicht im Blick hat und Azizi macht halt ein super Ding da auf Ala, schöner Pass, harter Pass auf Abisikides in die Mitte und der
1: lässt abfallen. Ja. Du weißt ja, Daniel, bei, bei Fortuna und beim MCH, da gucken wir genau hin, ne, weil das ja unsere Clubs sind. Und ich muss dir echt sagen, ich frage mich bei der Fortuna auch teilweise, was machen die von Woche zu Woche defensiv? Weil ich sehe immer wieder die, Fall, die gleichen Fehler. Du sprichst es an. Ähm, beim 0:1. Brack geht übermotiviert in den Zweikampf, während Azizi den Ball mit Rücken zum Tor hat ohne Chance auf den Ball geht Brack da so attackierend rein, da muss man sich fragen als Trainer, sieht er hier nicht, dass er zwei Spieler vor sich hat, also zwei Fortunen vor sich hat und somit die vorletzte Verteidigungslinie bildet. Also der muss wissen, hinter ihm ist nicht mehr viel. Anscheinend sieht er es nicht, sonst sollte er hier einfach nur stellen, Asisi sich nicht drehen lassen aber so nutzt Azizi auch prax Einsatz wie so eine Gegenkraft beim Tai Chi, wenn man so will, um sich gegen ihn durchzusetzen. Ja, und dann kommt äh, Sepp zu spät. Aber für mich auch noch ein schwerwiegender Fehler, auch wieder in der Defensive von, von Paul, ähm, der dann da im Zentrum steht äh, und nicht auf äh, Aspis Achilles achtet. Ähm, hat wieder nur die Augen auf den Ball. So wird er niemals Raumbeherrschung spielen können, weil er da auch niemals die Passlinie schließt, wenn er nur auf den Ball guckt. Sieht seinen Gegenspieler nicht im Rücken und dann, ich, ich verzweifle langsam, wenn ich mir Fortuna genauer anschaue, ähm, dass man da nicht da, da, da diese, diese Sachen wie, wie, ich sehe nicht nur, ich gucke nicht nur auf den Ball, sondern ich muss hier wirklich besser koordinieren, meine visuelle Wahrnehmung. Ja, das geht nämlich die ganze Saison durch. Deswegen, ist 1-0 war wieder so ein, so ein Merkmal. Ich habe schon gegen den MCH gesagt, da, da, da gucken alle nur auf den Ball. Die haben keine Chance auf höherem Fußballniveau so, Wenn die das nicht reinkriegen, das sind Basics, mit denen du aber so ein Ding beherrschen kannst. Aber okay. Ja, jetzt wir auch wieder so
0: schimpfen über uns. Nein, ich schimpfe nicht. Das ist, das ist eine Analyse. Du hast ja vollkommen ja recht. Ja das mit, ist uns ja mehrfach sehen. aufgefallen. Dann ähm, ja. bin ich auch bei, dabei, diese, diesen Raumblick zu haben. Ja. Dann 0:2 mhm. Carlos. Erstmal hoher Ball von Brack aus diesem 4-0 heraus. Das kam eben häufig. Ja. War auch manchmal, nehme ich dann überraschend gut. Aber da wird er eben abgefangen durch Carlos. Und ähm, Sepp, Sepp rückt da nicht rückt da ein bisschen ungünstig ein oder gar nicht ein. Jedenfalls ist deshalb ja. auch äh, dann Carlos mit Doppelpass danach nämlich wieder in der Mitte frei, den er sich s- erst selbst holt. Ja, und schiebt dann da halt auch wieder schön ein.
1: Ja, aber du sagst es schon. Äh, was macht Sepp da? Wartet er auf den Bus? So wie du es gerne mal ausdrückst bei Spielern, die irgendwo <lacht> oder nirgendwo stehen. Also, mhm. ganz ehrlich, warum nimmt er hier Carlos nicht auf? W- Wem will er da hinten decken? Also, er sieht ihn ja sogar, aber Problem ist auch, Sepp nimmt Kallus nicht aktiv wahr. Er guckt auch nur auf den Ball. Man muss sich die Szenen anschauen. Er reagiert dann auf Kallus, Kal- als Kallus seine Verteidigungslinie schon durchbrochen hat. Und da sehe ich auch bei Sepp in Düsseldorf aktuell keine ja. Entwicklung in der Defensive, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn am Anfang der Saison belebend, aber jetzt aktuell kaum Impact, vor allem defensiv. Neigt, also kann er da nichts ausgleichen. Und das ist dann bei Düsseldorf ein Riesenproblem. Wenn du vorne keine Butzen machst, kassierst du ja. hinten solche. War lange verletzt,
0: so. ne, dann ist schwer, ja, es mal, da reinzukommen. Ist ne? Auf jeden Fall läuft so ein bisschen seiner Form hinterher, ganz klar. Ja. sieht man, aber der wird er, wird er bald ja. wieder.
1: Aber das, aber das ist ja eine Analyse. Da, da in dem Moment muss man sagen, wo, wo was macht er in dem Moment? Mhm. Hier hätte er das Tor verhindern können, indem er Kalus aufnimmt und da ja. sozusagen verhindert. Dann, ja, aber dann schießt
0: die Fortuna ein Tor und zwar im 3-1. Also aus dem Final heraus, standen sie dann auf einmal im 3-1 und dann auf einmal klingelt es nämlich auch ganz schnell. Denn ja, Fialio, den wir schon mal angesprochen haben, steht äh, zu weit weg von Dalterio und Jagenburg sieht dann den Raum hinten, ähm, der mhm. dann schön freigeschoben wird, weil der. Fixo, der Pivo eben auf, auf die Seite geht, auf, als falscher Pivo und dadurch eben die Mitte schön frei wird. So einfach ist das eben, wenn du gegen solche Teams von einem mittleren Pivo, der zieht raus auf falschen Pivo dann, und der Fixo geht mit und die rotieren ja. falsch. Was eben ja. passiert, wenn du die Defensiv-Diamanten noch nicht so ganz kannst, so eigentlich die Drehung des Diamanten noch nicht, ähm, der Raute, dann passiert das und das hätte in dem Spiel wahrscheinlich öfters positioniert und so geht Jagenburg schon rein, kriegt schön den Ball ja, von Dalterio, und da macht er es einfach
1: unverkennbar jagenburgisch ja. Ja. rein. Hier muss ich sagen, ja- Jagenburg ist eine echte Bereicherung für das Spiel bei Fortuna. Wenn der nicht auf dem Platz ist, ist das in der Offensive manchmal so ein bisschen, ich sag mal, unkreativ. Aber hier in dem Moment ein richtig schöner Laufweg von Jagenburg und auch ein richtig schöner Pass von Dalterio. Richtig schön. Mhm. Und äh, Utmerliki hier in diesem Moment leider ein bisschen Uhu-Linienkleber, ne? Ähm, mhm. Kommt nicht so, wie, also Utmedicchi hat bis zu dem Zeitpunkt überragendes Spiel gemacht. Immer schön offensiv auf vier bis fünf Meter gewartet. In diesem Moment kommt er zu spät und Jagenburg schiebt dann so schön an den herausstürmenden Torwart vorbei. Wunderbar, also richtig schönes Tor. Also gerade Kritik in der Defensive, hier offensiv. Beide Spieler bei Fortuna, richtig schön. Dalterio und Jagenburg, wunderbare Szene. Ein richtig schönes Tor. Genau. Aber dann, Daniel, kam das 1 zu 3. Auch wieder ja, so eine Kontersituation vielleicht, oder besser gesagt, überspielt. Ähm, Als erster Punkt fällt mir auf, dass Dalterio vorne stehen bleibt. Mhm. Der bleibt an in der Mittellinie stehen. Das das gefällt mir gar nicht. Und beim Querpass, de Grot viel zu tief, aus meiner Sicht, steht auch auf der Linie, anstatt vorne zu stehen, weil dann wird das Tor auch verhindert. Und so wird Jagenburg, der da den langen Pfosten abdeckt, unglücklich angeschossen. Kann er nichts machen eigentlich, aus meiner Sicht. Ähm, Also unglücklich allemal. Aber hier sehe ich dann einerseits Dalterio, der nicht hinterher geht. Ein Fehler. Ob er da noch einschreiten kann, was auch immer. Aber wenn nämlich ein, äh, wenn das jetzt zusammenkommt mit De Groot, der vorne steht und so hier verzögern kann, dann ist ein Dalterio wieder sehr wichtig für die Überzahl, um Ballgewinn zu kriegen. Und deswegen ist es ein Kombinationsfehler aus meiner Sicht. Mhm. Aber De Groot muss hier weiter vorne stehen. Wobei De Groot insgesamt auch ein gutes Spiel gemacht ja, hat. Muss war ich ein sehr gutes Spiel von ihm. Ja, ja. ja.
0: aber das aber, Problem aber ich,
1: mit dem Tiefstehen ja,
0: haben wir schon öfters. Das,
1: da steht er falsch und dann steht es 3 zu 1 und dann wird es A schwer. Genau. Ne? Dennis Pahl auch
0: geht, macht einen Tick nach vorne der Bewegung, attackiert etwas ja. zu früh, verzögert nicht die ganze ähm, weil ist ja Überzahl. Penzberg ist kurz in der Überzahl, 4 zu 3, weil ja. der Terio sich ja. da selbst rausnimmt und dann wäre es aus meiner Sicht besser gewesen, nochmal ein paar Meter nach hinten zu, ver- zu verzögern, genau. um dann mehr Dichte zu erzeugen auf ein Drittel und ja. dann erst die das äh, zu suchen. Somit war dann einfach zu ja. viel Platz, und dann genau. kam es zur Streitszene des Tages, <lacht> zum 2 zu 3. Ja, genau. Ähm, denn es war eigentlich ein ganz klares Foul an der Mittellinie, an Siegert, ähm, Das habe ich direkt in der, in der Halle auch gesehen. Ne? Das war doch das war ein richtig ja. mal offensichtliches Foul, also für mich jedenfalls. Dann läuft es eben weiter und dann machen wir es eigentlich ganz gut in Überzahl. Daterio wird aber auch nicht geblockt in dem Moment, weil auch Benzberg natürlich mit den Gedanken beim Lamentieren über das Foul ist. Ja. Und
1: ähm, genau. dann kommt es eben zum 2 zu 3. Aber klar, das ich vor auch eins sagen. Vor dem, vor dem ja. Tor gab es sogar zwei grenzwertige Szenen. Ne? Einmal ein mögliches Foul von Sepp an Sikelis. Also da läuft er so ein bisschen in die Beine, sodass Sikelis nicht mehr hinterherkommt. Muss aber sagen, das hätte ich jetzt auch nicht gepfiffen Das war mir so, als würde er den Ball nicht mehr erreichen. Und deswegen so, weiß ich auch nicht. Aber es war schon grenzwertig. Aber denn diese, dann dieses Einsteigen von Timann bei Siegert auch wenn er den nicht erwischt. ne? Ich habe mir das noch mal genauer angeschaut. Und da muss ich sagen, diese Gretsch von Thiemann, die finde ich schon, da finde ich schon, dass man das pfeifen kann, wenn ich muss. Auch wenn er ihn vielleicht nicht trifft. Aber wenn Siegert hier nicht abhebt oder irgendwie rübergeht und dadurch aus dem Tritt kommt, dann droht eine Verletzung. Also für mich muss das hier wahrscheinlich gepfiffen werden. Ja, aber da muss man auch sagen, wenn der Schiri nicht pfeift. Fortuna nutzt das gut aus. Penzberg ist völlig im Chaos und dann steht es 2 zu 3. Und dann war es ein enges Ding und dann kam ja nochmal wiederum ein Foulspiel zentral vor dem Tor mhm. und dann muss man auch sagen, wenn man sich die Szenen genauer anschaut, dann hat man also die Live-Bilder. Da muss man ja. sagen, ich weiß nicht, ob dir das ist es dir auch aufgefallen, dass der Groth sich den Ball vom eigentlichen Ort des Vergehens deutlich weiter nach links und nach vorne gelegt hat? Nee, im
0: Spiel tatsächlich nicht, die Penzberger haben mich darauf aufmerksam gemacht im ja. Nachhinein. Und ich habe es dann auch mal mit dem Livestream angeschaut, weil nur mit dem Highlight siehst du das siehst du das ja. ja nicht, dass der Ball wirklich, genau. das V war mittig 17 Meter vom Tor und Chris legt sich, den ist halt clever. Es ist auch einfach clever, ja. ähm, das zu ja. probieren und sagt, er schiebt sich der das weiß, ein bisschen nach links
1: Schiene,
0: äh, auf 13 Meter, weil da war der Schusswinkel schon ja. ein bisschen besser. Ähm, genau. Dann liegt es klar auch am Gegner zu sagen, hey, mein Chiri das Foul war weiter hinten.
1: Ich glaube einfach, niemand hat gedacht, dass er den da reinsemmelt. Ja, Genau, aber pass auf, das ist ja so, der hat dann wahrscheinlich über einen Meter, allemal, allemal über einen Meter, wenn nicht weiter, äh, schön nach links gesetzt und nach vorne Mhm. und als Rechtsfuß hast du dann einfach bessere Schussoptionen. Du hast das schöne, offene Eck, du hast ein kurzes Eck, wo die Sicht verdeckt ist und so weiter. Und da muss ich auch sagen, weil wir heute schon über Schiedsrichter gesprochen haben, das muss der Schiedsrichter sehen, das war kein Toleranzbereich mehr. Also das ist von mir, da denkt man wahrscheinlich, den haut er ja nicht direkt rein, aber hier siehst du es, hier hast du Präzedenz, musst mhm. du richtig machen, vielleicht ist es dann nicht. Das war zum Nachteil von Penzberg. Muss aber auch eins sagen: Der Groot, bester Feldspieler bei, bei Düsseldorf für mich, haut das Ding wunderschön in den Knick, hat das Tor des Spieltages gemacht äh, nach Bosin oder mit Bosinovic. Während auch, muss auch sagen, hier nochmal, weil man muss ja auch Credits Aber geben, hat noch äh, mehr Tore. Hm? Schnitzerling hat mehr Tore
0: als ja, Degro, ne?
1: aber weniger, weniger Einschussmöglichkeiten äh, hat äh, ja, Okay, die Effizienz ist am höchsten bei Degro, genau. das stimmt. <lacht> genau. Aber jetzt du man sagen, Brack macht das auch gut. Der nimmt nämlich äh, Utmerdiki die, die Sicht mhm. und stört. Und er blockt die Ecke, äh, diese Ecke, wo der Ball reingeht, auch frei. Und ja. dadurch ist das auch wie der Impact von Brack hier in dem Moment und grote taucht das Ding rein. Problem ist halt nur, dass die Schiedsrichter nicht sehen, dass der Groth das sich schön hinlegt. Äh, vielleicht aber macht er es auch unbewusst. Der macht es einfach immer. Ja, von wo könnte ich den im besten Fall reinhauen? Ja, ja lege ich ihn mir das das hier. Halt, das ist ja. eben auch die Cleverness, die du in so einer Bundesliga haben musst. Ja, ja.
0: als Spieler ist einfach zu probieren, einfach ja. den ja. da hinzulegen und dann. Was es. Mit Brack habe ich aufgeschrieben, was war ziemlich gut, der Block. Weil ohne den ja. Block ähm, steht nämlich, ich weiß nicht, wen der Brack geblockt hat, aber ohne den Block ja. fliegt er einfach in den Kopf. Mit
1: Genau. Ja, schönes Tor. Und, und wie gesagt, wenn die Schiedsrichter es zulassen, dann mhm. ist das super ausgenutzt. Aber wiederum ein Zeichen dafür, dass die Schiedsrichter hier besser Acht geben müssen, sich auch eben nicht von der Situation übermannen lassen müssen, die Ruhe bewahren, um zu gucken, wo war jetzt das Vergehen? Hier sah man schon deutliches Verlegen des Balles an einen anderen Ort, was am Ende dann hier zum Tor führt. Und Aber Credits an, an, an De Grot und an Brack, dadurch steht es ja. 3-3. Da war aber der, dann, Daniel? War die Halle, also,
0: hat die Halle gebebt, und keine, ja. ich weiß nicht wie viel später, vielleicht zwei bis drei Minuten später, leider ganz schlimme Szene. Ähm, Dalterio bekommt über Parallela den Ball gespielt und äh, Udmelecki rennt aus dem Tor raus. Er hätte erstmal höher stehen können, dann wäre es vielleicht nicht passiert. Ja. Aber ähm, kann man nicht sagen, denn ähm, Udmelecki ist ja in den letzten Spielen auch schon mal bewusstlos geworden zwischendurch. Ja. Und was ich jetzt, so die Story, die ich jetzt von, von den Spielern am Spielfeldrand gehört habe und auch von Penzbergern, ist wahrscheinlich dass er dann über das Bein fällt von Dalterie oder da irgendwie über den Fuß oder den Ball, wie auch immer, kein Foul, es war kein Foul, ähm, okay. aber dann im Fallen das Bewusstsein verliert okay. und deshalb ungebremst mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt.
1: Ja, weil ich habe ich hab mir auch gedacht, mhm. weil wenn du so ein bisschen, oh, so ein bisschen... Äh, Sport, sportphysiologisch und äh, auch mechanisch denkst, dann fragst du dich auch, okay, wo bleibt der Stützarm? Warum stützt er sich nicht? Weil er hatte ja Zeit. Er hat ja Zeit, er war im Fliegen, er kann sich stützen, aber der Le- der fällt einfach frontal runter mit dem Kopf nach vorne und da dachte ich auch schon, aua, also wirklich, das, das sah schon krass aus. Ja, und äh, zum Glück, zum Glück hat er es gut überstanden nach unseren Informationen. Er, also ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. Ähm, aber es war in dem Moment wahrscheinlich, na, zum Glück auch, muss man ja auch mal sagen, dass Lukas Stavenhagen als Arzt, äh, als ja. Teammanager von Fortuna natürlich da war. Das muss man auch sagen. Wie auch immer man Lukas findet, weil er auch manchmal gut äh, einen Ausraster hat. Aber in dem Moment weiß einfach ist jemand da, der eine Notfallausbildung hat in dem Moment, weil die Sanitäter da nicht immer so. Äh, ja, so die waren die, da ja.
0: völlig überfordert damit der ASB. Ja. Das, war nicht so, das war nicht so gut. Und ja. äh, Lukas und auch die Physios, muss man sagen, beide Physios ja. Ja, haben da genau. richtig starke Arbeit geleistet. Lukas war voll fertig danach. Und ja. ähm,
1: das war. Ähm, ja, aber zum Glück auch vielleicht, vielleicht wurde so Schlimmeres verhindert, weil du weißt nicht, was da genau vorfällt. Wir wissen jetzt, dass. er er wohl wieder auf die Beine kommt, alles gut wird und Mhm. dass auch er in der Situation schlimmer war und deswegen auch von mir aus oder von uns aus hier kann ich mal gemeinsam sagen, gute Besserung und wir hoffen, dass Udmeleki bald wieder auf dem Platz steht Ähm, ja und dadurch, aber was ich dann auch schön fand, dass die Mannschaften das Spiel natürlich dann zu Ende gespielt haben aber dann das 3-3 so stehen lassen ließen und einfach fair play das Ding, das wäre auch auch für mich nicht richtig gefühlt, wäre Wäre das nicht, wenn wenn die da irgendwie noch auf Konkurrenz jetzt hier noch mal um um das letzte Tor fighten. Also das war eine schöne Szene in der der Notsituation und von daher alle Genesungswünsche. Maxi Carlos äh, scheint auch äh, echt ein lustiger Typ zu sein, weil er hat dann so drei Sekunden vor
0: vor Ende geschrien Schieß! (lacht) Also, alles Spaß. Aber überleg mal, du schießt dann ja wirklich.
1: War äh, war eine faire Sache. Ich glaube, wir sollten die Sendung auch hier mit den Genesungswünschen jetzt in Richtung Ende bewegen. Ja. Weil so, so war auch der Spieltag beendet mit diesen Genesungswünschen. Und zum Glück können wir sagen, sieht es nicht so schlimm aus jetzt. Ja, wie Moment.
0: Also da auch alles Gute. Und damit wären wir am Ende unseres Futsal-Spieltages. Es waren wieder viele Emotionen dabei. Die, die Bundesliga die bietet so einiges, aber auch die Regionalliga und die Landesliga natürlich Emotionen. Und damit wünsche ich allen auch dieses Wochenende. Wieder ein tolles Fußballwochenende, ob nun in den Landesligen oder in den partien Alles ja. Gute, genießt das, konsumiert Futsal,
1: Macht Spaß. genießt es, genießt es. Lasst es auf euch hier. Viel Spaß beim Live-Spielen, ein schönes Wochenende, schönen Donnerstag, Mittag, wo auch immer, wann auch immer. Daniel, auf dir, bis und nächste ja. Woche und see you later. Ciao! Ciao.